0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Pléiade, épisode numéro 27, en plein mois de juillet 2019. Je m'appelle François et je suis ravi de vous retrouver autour de cette table, euh, toujours aussi blanche qu'une marque de bronzage. Aujourd'hui, je ne suis assisté cette fois que de la petite chatinka qui rône toujours autant dès qu'elle entend le générique. En effet, nous avions prévu un dernier épisode avant nos congés estivaux. Mais le monde des podcasts indépendants est ainsi fait, pauvre de ses moyens, mais riche de sa générosité. C'est un lieu cruel et instable, rempli parfois de pièges vicieux et sournois, comme celui de devoir laisser Simon partir faire ses petits châteaux de sable un peu plus tôt que prévu. Du coup, on a décidé de l'embrasser et d'aller tous se reposer un peu euh, après cette année, bien rempli, histoire de revenir dans une forme kratosienne. Mais comme il était hors de question qu'on vous abandonne sans prévenir à vos chichis, margarita à la fraise et autres stages d'été non rémunérés, toute l'équipe de La Pléiade vous a contacté un épisode best-of d'été tout bronzé pour revenir sur les chroniques ayant le plus marqué notre team cette année. Point de preview previously on La Pléiade donc, ni même de news, de Flash Emo 5, des bisous Seb, de First ou encore de Cartilib pour cette fois. Mais rassurez-vous, toute l'équipe sera bien présente au rendez-vous dès la rentrée ainsi que vos chroniques habituelles. Aujourd'hui pour cet épisode best-of, on va donc vous parler euh, de The Messenger, de Devotion, de Return of the Obradin, de The Eternal Castle Remastered, sauf qu'il n'y a pas de The devant, de Plague Tale, de The Game The Game, on aura un point VR, on aura un fresh, et on va revenir sur euh, notre chronique qui a fait un petit peu parler autour de Red Dead Redemption 2. Et pour vous rappeler de bons souvenirs ou faire découvrir la pléiade à de nouveaux auditeurs, on commence tout de suite avec The Messenger. C'était Bénédicte qui nous en avait parlé dans l'épisode 18, on était en octobre 2018. Euh, The Messenger, c'est un jeu qui est désormais disponible sur PC, Switch et PlayStation 4 et qui bénéficie désormais d'un DLC nommé Picnic Panic.
1: Aujourd'hui je vais effectivement vous parler de The Messenger qui est un jeu développé par Sabotage Studio et édité par Devolver Digital hein, bien connu dans ce podcast qui est sorti fin août euh, Je commence par vous préciser que ce jeu a été largement comparé à Ninja Gaiden et Shovel Knight un non, parallèle que graphiques. je n'aborderai pas du tout parce que je n'ai joué à aucun des deux et euh, j'ai à peu près la, la culture vidéoludique d'un paysan du Larzac ce qui fait que je me sens <rire> tout à fait à ma place ce soir
2: Très péjoratif,
0: voilà. je pensais <rire> la même chose.
1: <rire> euh, donc euh, cette petite précision faite, nous allons revenir au jeu The Messenger ou le messager dans notre belle langue de Molière. On y incarne un jeune ninja plein de promesses qui, après avoir vu son village se faire massacrer par une cohorte de démons, doit parcourir le monde et affronter moult dangers afin de livrer un parchemin essentiel à la survie de son clan. Rien à voir donc avec l'appli conversationnelle Facebook du même nom, où le plus grand danger que vous courez est sans doute de poster vos photos de soirées honteuses sur la mauvaise conversation. Notre petit ninja va donc parcourir de nombreux niveaux en 8 bits, puis en 16 bits, au cours desquels il se retrouvera confronté à des monstres hideux, aux attaques répétitives mais dévastatrices et à des dialogues très méta. J'avoue que ces échanges ont été l'un de mes petits plaisirs du jeu. Euh, notamment ceux avec le marchand qui tient la boutique d'équipement. Je ne résiste pas à l'envie de vous en citer quelques-uns. Nous avons par exemple « Certains cherchent l'amour ou la reconnaissance, d'autres espèrent juste que des signera leur jeu qui déchire. » Ou encore « Tu connais l'histoire du type qui reste tard un vendredi soir, pris d'une envie folle d'écrire des dialogues cachés, persuadé qu'ils feront la joie de quiconque viendra les chercher. » En plus de ce marchand caustique, notre héros se retrouve régulièrement moqué par les démons qui lui sauvent la vie à chaque échec et reste avec lui un temps indéterminé après chaque sauvetage pour lui voler tout son butin. Une forme de parasitisme extrêmement agaçante qui n'est pas sans rappeler la technique Akoware de l'univers Hunter x Hunter, pour ceux qui connaîtraient. Akoware C'est euh, la petite mascotte qui s'appelle Pot Clean, qui est lancée par Knuckle et qui euh, pique toute l'énergie vitale d'un adversaire comme un petit... Euh, Percepteur d'impôts, un petit peu. <rire>
3: D'accord.
0: Donc,
1: c'est le même principe.
3: Comme un vampire, quoi. Tu veux voilà.
1: L'échec voilà. est assez fréquent, mais moins que dans un Céleste ou un Cuphead, en tout cas au début du jeu. Un joueur averti sera sans difficulté éviter des pièges dans lesquels j'ai sauté à pieds joints. Euh, le début du jeu peut s'avérer un peu répétitif, euh, voire laborieux avec un panel de compétences très limité au départ mais il évolue rapidement tant en termes de graphisme que de variété de jeu. The Messenger offre d'ailleurs la possibilité, et euh, j'espère ne pas trop vous spoiler, de revisiter des niveaux déjà explorés avec de nouvelles compétences, et palie donc à la frustration des débuts. Donc euh, j'ai promis de ne pas vous spoiler, mais je vous fais quand même un petit teasing d'un gros plot twist du jeu. Le boss final ne marque pas forcément la fin de The Messenger, mais plutôt le début de la meilleure phase du jeu, où le platformer classique laisse place à une belle aventure. Je n'en dis pas plus. J'aimerais faire un rapide point sur la musique du jeu que nos chers monteurs sont, rajouteront sûrement en arrière-plan de cette chronique, pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Je trouve que c'est un régal qui se combine à merveille avec le graphisme rétro du jeu, pour une petite bombe de nostalgie et d'action tout à fait efficace. En plus, le pseudo du compositeur envoie du pâté. C'est Rainbow Dragon Eyes yeux de dragon arc-en-ciel <rire> c'est ça c'est pas trop cool
0: on dirait un signe astrologique inca
1: <rire> je vous parle depuis tout à l'heure de nostalgie et de gaming rétro j'ai toujours un peu l'impression d'usurper ces termes étant donné que je ne jouais absolument pas aux jeux vidéo dans les années 80 pour cause de non-existence
4: <rire> je,
2: que... je comprends ce que tu dis <rire>
1: <rire> et assez peu dans les années 90 et début des années 2000 avec un spectre limité à ma Game Boy Advance SP et une Dreamcast gagnée au loto. <rire> J'ai en fait découvert Il les jeux plus rétro plus ou classiques en même temps que des expériences de jeu plus évoluées. Et je place du coup les deux sur un pied d'égalité. Aussi, The Messenger n'a-t-il pas forcément pour moi val valeur de Madeleine de Proust, mais le fait qu'il me procure quand même une formidable expérience de jeu peu biaisé par d'éventuelles considérations nostalgiques, témoigne bien de sa qualité. On ne voit pas les heures passées entre poutrage de monstres classiques mais efficaces, développement de notre arbre de compétences, dialogue salé et musique entraînante. The Messenger, c'est un peu votre bon pote, qui se ramène toujours avec une pizza et un pack de bière. Rien de fondamentalement révolutionnaire, mais la promesse d'une bonne soirée. Donc The Messenger, c'est donc un jeu qui est disponible sur Switch et sur PC, euh, qui vaut à peu près deux places de cinéma tarif vieux. Et même si vous ne comptez pas y jouer, je vous conseille fortement d'écouter cette superbe bande. Bon,
0: euh, Bénédicte voilà. Présidente, moi je dis. Oui, tu veux pas faire le, le podcast toute cette <rire> Moi, Je pourrais m'endormir sur des mots comme ça, quoi tu vois, c'est parfait. Et il faut y jouer à ce jeu, ça a l'air une tuerie. Ouais. Bah Merci beaucoup en tout cas pour cette chronique qui fait très envie. Euh... Comme toujours, t'as de la chance. à chaque fois que tu joues à un jeu, c'est un, un bon jeu. C'est parce que j'en parle devrais... bien. Je devrais choisir ça. mes jeux. Elle euh... en joue
2: 50, pas moi.
0: On va complètement changer d'univers et revenir en mars 2019 pour notre épisode numéro 23 où Simon nous avait parlé d'un jeu qui l'avait particulièrement marqué. Ce jeu s'appelle Devotion, un jeu qui est toujours retiré des ventes à l'heure actuelle après une censure du gouvernement chinois et dont les éditeurs ont perdu leur licence commerciale en Chine. Vous allez en savoir plus. Dans Devotion,
2: vous démarrez l'aventure dans les années 80, dans la peau d'un père de famille qui regarde la télé en attendant que sa femme finisse de préparer le dîner. Je vous mets un petit peu dans l'ambiance. De la cuisine où vous ne la voyez pas, elle vous parle de choses et d'autres, comme le fait que votre fille a des difficultés scolaires, D'autres banalités dans ce genre, euh, qui n'ont pas forcément grande importance. Avant d'avoir pu déguster votre fameux dîner que votre femme est en train de préparer, vous tombez dans les pommes. Et là, le cauchemar commence. Devotion est un walking simulator, simulator euh, d'aspect assez classique, où on va euh, promener, se promener, ramasser des objets, euh, pour faire avancer l'intrigue et apprendre plus sur les événements du jeu. Ça c'est pour la partie un peu conventionnelle. La partie graphique d'ailleurs est plutôt datée. Euh, quand on voit le jeu on se dit qu'on pense à un jeu PS3 avec des textures assez grossières. L'originalité en fait du titre est le plus à chercher sur son origine. Parce que euh, Devotion n'est pas un jeu occidental. C'est un jeu développé par un studio taïwanais qui s'appelle Red Candle. Red cattle Games, pour être plus précis, dont c'est le deuxième jeu. Et c'est le fait justement de voir tout ce qui se passe, tous ces événements, euh, toute tout cette ambiance qui, moi, m'a plutôt fasciné. Parce qu'on a l'habitude, euh, bah, quand on joue à des jeux vidéo, d'être au fond du Texas, ou, euh, ou même en Suède, qui serait peut-être le plus dépaysant qu'on puisse voir parce qu'on voit un petit peu des, des maisons en bois ou ce genre de choses. Là, non, on va être un petit peu dans un, dans un univers qui va nous, nous, nous transporter ailleurs. Le jeu, en tant que tel, va nous ramener en permanence dans le même appartement taïwanais, donc c'est le domicile du héros qu'on incarne, et avancer euh, dans le temps avec à chaque, à chaque itération, quand on re rentre à chaque fois dans l'appartement, bah, les éléments qui changent et en fait on va comme ça avancer un petit peu dans l'histoire du, du personnage. Il faut savoir que c'est pas que un walking simulator comme on peut en avoir joué ces derniers temps, c'est aussi un, un petit peu un walking simulator d'horreur. Il y a quand même pas mal d'éléments horrifiques qui font euh, bien peur euh, et le scénario en fait est basé sur ces, sur ces peurs puisque sans trop spoiler ça raconte plus ou moins une descente en enfer euh, d'un père qui va vivre un certain nombre de drames ou un drame euh, personnel et familial qui a pour fond euh, la recherche de sa fille et ou la perte de sa fille Voilà, je je spoil pas énormément en disant ça parce que c'est quelque chose qu'on perçoit assez rapidement. C'est Heavy mais à ouais. Ça peut l'être, c'est un peu ça. Je parlais de l'ambiance du jeu, vraiment si on parle un peu du visuel, plus on avance et plus en fait on plonge dans un sort de Silent Hill, pour ceux qui ont joué à Silent Hill, on parle de murs un peu crades, la lumière qui passe son temps à vaciller, plus on, en fait on plonge dans le jeu et, et plus les choses vont se durcir et, et on, on sent que le malaise en fait grandit. Il y a le notion de jumpscare hein, qui, euh, qui fait que ça nous réveille de temps en temps et moi je suis très sujet au, au jumpscare parce que soit dans le cinéma ou dans le jeu vidéo enfin, tu peux me faire peur juste en tapant un, un bon coup dans tes mains si tu m'as préparé là un ça joue avec ça mais ça joue pas que avec ça ça joue aussi à l'ambiance générale qui fait que à un moment donné ça part, euh, tu comprends que tu es dans ton salon et en fait tu revois ton salon au bout de 5 ou 6 itérations et ton salon c'est plus ton salon hein, et tu t'as plus du tout envie de, de vivre là dedans euh, et donc il y a ce côté un, un petit peu plongé euh, et qui va te mettre dans, une, dans, une, dans un état d'esprit un petit peu d'apnée au, au bout d'un moment. Il y a un aspect, et c'est là où ma chronique va un petit peu basculer, parce que jusqu'ici je vous ai parlé juste du jeu dans, dans ce qu'il était, c'est-à-dire ce qu'il propose, hein, on parle d'un jeu de à peu près entre 2 et 3 heures qui, à la fin... La sortie du jeu, fin le, le, fin, le ending, est, est intéressant et sympa. et Même j'ai ai beaucoup aimé le, la fin qui est très poétique. Le problème, c'est que le, le, le jeu a un, une histoire méta, qui est en fait sa réalité euh, taïwanaise, justement, euh, qui fait que dans le jeu, on va voir un certain nombre de, de détails, qui pourraient être que des détails, par exemple, le fait que dans le salon, il y a une télé allumée, qu'on est dans, dans les années 80, et que cette télé, elle projette des émissions de la Chine des années 80. Chine des années 80 qui euh, forcément a éloigné de la Chine des années 2010 et plus, mais qui représente quand même des émissions où euh, on voit des gens qui applaudissent tous en même temps, des enfants qui chantent un peu à la Jacques Martin. Mais du point de vue de, de mon point de vue d'occidental, euh, j'ai vu quand même une critique de la, so la société pardon, chinoise et de son conformisme des médias, avec un contrôle forcément omniprésent de l'État via la censure. Ça, c'est un truc que moi, j'ai beaucoup ressenti. Alors, il faut savoir que j'ai un, un certain lien avec Taïwan, puisque je suis... Alors, je, attention, je parle de moi, mais vous ne savez pas qui je suis. Hein. <rire> Et je suis parrain d'une petite Taïwanaise de deux ans, il faut le savoir. Oh, si oui, oui. Je, bah, ça y est vous, vous, vous le savez. Donc, je connais un petit peu le, le, le pays. Je, je sais un petit peu ce qui se passe euh, dans ce pays, qui a une certaine euh, rupture vis-à-vis -vis de la Chine de par une histoire qui est assez complexe hein, d'isolement sur une île etc et en fait là, je, je, je bascule un petit peu ma chronique je suis désolé mais en fait il y a une vraie actualité par rapport à ce jeu et le fait que ce soit un jeu taïwanais qui a été énormément au départ diffusé sur le steam chinois et qui a été énormément acheté parce que ce genre d'expérience c'est pas quelque chose de très très courant bah, d'une manière générale provenant de, de l'Asie on va dire et il se trouve qu'il euh, y a eu un premier gros bad buzz, un premier gros problème par rapport au jeu qui a fait qu'il est passé donc là je vais vous parler un peu de faits hein, qui se sont passés euh, il y a à peu près un mois un, oui ça fait maintenant un peu moins d'un mois euh, en fait le jeu a critiqué d'une certaine manière le président chinois actuel qui s'appelle Xi Jinping je sais pas le dire s'il vous plaît Xi Jinping. Merci. <rire> qui euh, avait été représenté euh, sur internet et avait fait euh, un gros, gros, même chinois. gros même chinois où on voyait en fait Winnie l'ourson et sa représentation de Winnie l'ourson. Et en fait on retrouve cette euh, caricature, ce même, qui est plus une caricature hein, dans l'absolu ou, ou une critique, mais plus une caricature dans le jeu. Le moment où en fait, cette caricature euh, a été euh, découverte et divulguée au, à large échelle euh, auprès des consommateurs chinois, il y a eu ben, un énorme, comme c'est toujours le cas en Chine, un bad buzz mais monstrueux hein, qui a fait que le jeu s'est retrouvé un petit peu banni du Steam chinois, dans un premier temps. Et en fait, j'ai joué au jeu avant ce, cet événement, que euh, d'ailleurs Vlad tu m'avais relayé à, à ce moment-là euh, quand on en discutait, et moi j'étais déjà dans l'idée que le jeu était une critique de la Chine d'une certaine manière du point de vue des, des Taïwanais ce que je trouvais hyper intéressant en fait du système politique chinois chino. merci, euh, merci Vlad euh, et c'est exactement ça et, et donc évidemment de mon point de vue occidental bon, ça faisait qu'étayer un petit peu ce que j'avais vécu et ce qui s'est passé donc je vais à plus ou moins euh, je vais pas aller beaucoup plus loin sur, sur ce sujet mais il se trouve que et ça je l'ai appris il y a trois jours en fait en préparant cette chronique le jeu n'est plus disponible du tout dans le monde entier, dans aucun Steam de n'importe quel pays. Parce que, et donc j'ai été un petit peu voir ce qui se passait, c'est quand même assez grave, c'est que moi j'ai joué à un jeu quand même qui est hyper plaisant, qui a été chroniqué, qui a été euh, critiqué, on va dire, dans le sens positif de la critique, même assez positivement par un certain nombre de médias euh, français, comme je vais citer le vidéo.com ou autres, qui ont dit qu'au moment de sa sortie, c'était quelque chose de très agréable, et c'est ce que j'ai vécu moi, et aujourd'hui, en fait, il n'existe plus. Parce que euh, les créateurs du jeu se sont retrouvés dans un, dans un gouffre politique euh, qui ont fait qu'ils ont dû retirer leur jeu dans tous les Steam du monde. Ils avaient démarré en retirant de Steam Chine, de Steam Taïwan, de Steam... Et en fait, aujourd'hui, j'ai été voir, ça m'a choqué d'ailleurs quand j'ai vu ça euh, il y a trois jours, en me disant, mais je, je vais chroniquer un jeu qui n'existe plus, qui n'est plus euh, à la vente. Et j'ai été voir sur les autres plateformes, de téléchargement comme un des plus libertaires, j'avais l'impression qu'il était Humble Bundle. Il n'est pas sur Humble Bundle, il n'est nulle part en fait. Et donc ils ont déclaré, les, les créateurs du jeu, donc c'est Red Candle, ils ont déclaré qu'il y a eu des problèmes techniques qui ont fait qu'ils ont dû retirer le jeu, enfin on est là-dedans, hein. et qu'ils reviendront bientôt pour partager le jeu. Et, et j'ai été face à, une, bah, à un jeu qui a été censuré tout simplement. Par le, par le gouvernement chinois. Et c'est assez passionnant. Euh, en juste fait. un truc, parce
0: que la, la censure euh, bah, chinoise, elle, elle existe, on la connaît depuis, euh, <rire> depuis qu'on est né. Euh, et, et je pense que les gens qui habitent euh, soit dans les pays euh, très directement reliés à la Chine, soit euh, directement en Chine, euh, le savent bien, bien mieux que nous. Après, tu parles de censure. Là, en l'occurrence, c'est plutôt le bad buzz, je crois, qui a provoqué des problèmes techniques ou c'est la, la version officielle qui est, qui est amenée pour dire que le jeu n'est plus disponible En
2: fait, il y a eu un, une déclaration... En fait, c'est devenu tellement politique et il y a eu à un moment donné des déclarations de, de, de politiciens taïwanais qui prenait position par rapport au jeu, et c'est monté... Moi, ça fait
0: plus une crise diplomatique qu'autre chose. Exactement. Quoi. Et en fait...
2: Alors, Pardon, il faut, il faut, vas -y, vas -y. faut préciser qu'en
3: Chine, aujourd'hui, poster sur un réseau social une image de Winnie Lourson c'est considéré comme un geste politique. C'est ça, je sais bien. Et quoi. ça, l'image sera, sera censurée. Et c'est pas une question de, de bad buzz ou quoi, c'est le fonctionnement de, de la censure de, 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 officielle de l'État chinois par rapport à tout ce genre d'image et à tout ce genre de procédés. Et là, on est vraiment dans un cas de censure typique et pas du tout dans une question de bad buzz, ou... Enfin, euh, c'est pas Flappy Bird. Le jeu. Alors, du coup, est-ce que alors, tu alors, sais, parce que tu disais que tu oui.
0: connaissais Taïwan, est-ce que tu sais si... Euh la Chine a le pouvoir de contrôler ce qui se vend à Taïwan. Justement, pour terminer, et je conclurai là-dessus, hein, parce que
2: j'étais, bah Forcément, ça m'a tellement choqué que j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et en fait, le studio, qui est un tout petit studio, il hein, faut imaginer une vingtaine de personnes maximum, s'est retrouvé dans un étau monstrueux. Et euh, Taïwan est souvent en fait dans cette position, je, connaissant quand même un petit peu la, la, la situation comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Il y a un politique taïwanais qui a quand même utilisé le jeu en disant qu'il y jouait et en critiquant la Chine. Et en fait, c'est à partir de là, parce que ça, ça s'était vraiment politisé aussi côté taïwanais, qu'il y a eu une décision, alors évidemment, on ne jamais, il y a eu une décision, à un moment donné, bah, tout simplement de faire off sur le jeu, parce que ça, ça prenait trop d'importance.
0: Mmh, on a compris. Ben. Et voilà. Ariane, tu veux rajouter quelque chose ou pas Oui,
5: en fait, euh, je mets la peau des, des développeurs. Ils ne se sont pas dit à un moment donné que de mettre ce, ce petit meme dans le jeu allait leur attirer des problèmes
0: Alors, moi,
2: je dirais que même l'ensemble, parce que pour la, alors, ce meme-là, c'est quelque chose, mais tout ce qu'on voit sur cette télé pendant, pendant tout le jeu... C'est la caricature de ce qu'on peut imaginer, de l'asservissement du gouvernement chinois depuis 30, 40 ans. Donc, pour moi, à la base, c'était une critique du, du gouvernement non, chinois. Tu t'imagines dans GTA
0: euh, 4 avec une caricature de Trump et euh, le jeu qui est, est bâché parce qu'il caricaturerait Trump Enfin, je veux dire, c'est évidemment.
2: Je suis, en fait, je suis assez fier d'avoir joué à jeu et d'en parler aujourd'hui dans ce post parce que pour moi, c'est la première fois que j'entends ça, de, un jeu qui disparaît du jour au lendemain. Et. Parce que d'habitude, il disparaît dans le pays d'origine où il y a un problème. Là, ils ont quand même fait le choix de disparaître de l'ensemble des streams mondiaux. Je s'ils ont fait le choix. Hein. Tu non, ce ils n'ont pas veux dire? eu, ont pas non, eu mais... le choix.
0: Bon, en tout cas, on espère qu'il va, qu va revenir. On va suivre ce sujet avec, avec attention. Non, non, il va Je euh... <rire> peux juste conclure
2: Vous pouvez y jouer euh, par des manières détournées. C'est là où devient intéressant... Euh, les réseaux un peu parallèles de téléchargement parce qu'on est évidemment contre tout ce qui est téléchargement illégal là on est face à un produit qui n'existe plus de façon légale pour diverses raisons vous pouvez y jouer, il est téléchargeable sur des sites qui d'habitude sont pour, à, totalement à proscrire et là allez-y parce que il faut, il faut y jouer à ce genre de jeu, c'est important, il y a un message qui euh, à partir du où un message est censuré à cette, à cette échelle-là, mais jouez-y,
0: quoi. J'ai pas bien compris pourquoi, Vlad, tu disais qu'il réapparaîtrait jamais, mais parce comment que... tu peux en être sûr mais...
2: bah Parce
3: qu'il y a des bibliothèques hongkongais qui disparaissent sous les ans ah, et qui, oui, qui réapparaissent bah, jamais. Oui, Donc euh, il y a des développeurs de jeux qui disparaissent de Taïwan et qui ne réapparaîtront jamais.
0: Retour en juin 2019 pour notre dernier épisode, numéro 26. On n'a pas souvent des achievements à la pléiade, mais quand on en décroche un, on n'est pas peu fier. Et celui-ci, c'était l'arrivée, enfin, de la parité dans l'équipe, avec euh, la présence d'Aurélie parmi nous. Aurélie va nous présenter un jeu qui s'appelle Up Tale Innocence, un jeu qui a été adoubé par la presse et par les joueurs. On va voir ce qu'elle en pense.
6: Lorsque vous entendez, ça met directement dans l'ambiance et je crois que c'est le gros, 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 gros point fort du jeu. C'est son ambiance, son ambiance, l'univers, la direction artistique. Dès qu'on est sur un peu le didacticiel du début, on a l'impression de se balader dans un tableau, une sorte de tableau du romantisme. Tout est beau, il y a des belles couleurs, des belles lumières. Et euh, d'un seul coup, l'horreur arrive sur nous. <rire> on suit l'aventure d'Amicia et Dugo qui sont sœurs et frères. Ça se passe au Moyen-Âge. C'est la fameuse peste, la peste noire, qui a fait des millions de morts. Du coup, ils sont dans une famille noble, et la petite fille Amicia, elle part à la chasse avec le père, pendant que Hugo, lui, est protégé par la mère. Donc il y a une relation aussi très intéressante entre le père, euh, sa fille et la mère et son fils. Et euh, du coup, c'est teinté de fantastique, puisqu'on suppose que en fait, c'est le petit garçon Hugo qui a une sorte de pas de maladie ou d'infection, mais qui, qui pourrait avoir la, la solution à à cette peste noire grâce à l'alchimie qu'on protège et au moment de la partie de chasse qui sert de tutoriel en fait eh bien le, le chien le chien de la maison meurt il se fait engloutir par une horde de rats qui grouille 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 et l'absorbe et l'aspire dans la terre quoi. dès le, le menu on voit ces rats qui grouillent de partout et c'est eux qui vont un peu nous suivre tout au long du jeu et qui sont notre pire phobie donc les rats la peste noire et ça sera aussi euh, l'inquisition l'église on va dire nous nous recherche parce que on fait de l'alchimie c'est très 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 mal vu donc du coup, le gros, gros point fort, c'est l'ambiance. Ça se passe au Moyen-Âge. Les deux personnages sont très attachants. La direction artistique. Là, j'ai parlé des décors et de l'univers. Mais il y a aussi la musique d'Olivier de Rivière qui est très, euh, à la fois très grave et en même temps qui euh, va un peu teinter euh, l'univers. Et qui reprend très bien les deux personnages parce que Amicia, c'est une jeune ado qui a peut-être 14, 15 ans. Qui, qui sait ce que c'est la mort. Alors que Hugo, c'est la naïveté. Il a 4-5 ans, il est enfermé dans sa chambre, il connaît rien de l'extérieur. Et par exemple, il y a certaines scènes où il va dire ⁇ Oh bah, elle est où maman ?⁇ Ou il va dire ⁇ Oh bah, viens ici, petit cochon, on va te donner à manger. ⁇ En fait, ce petit cochon, on lui donne à manger pour se faire bouffer par les rats. Et lui, il a toujours cette naïveté, cette candeur de dire ⁇ Oh regarde, Missia, une fleur, elle est belle, elle ira bien sur toi ⁇ Alors qu'autour d'eux, il n'y a que des cadavres, et lui, il va voir cette petite fleur comme ça. Donc la relation des deux personnages est très chouette et la musique, elle souligne parfaitement bien cette relation.
0: Tu parles de la différence entre la maturité et la naïveté des deux protagonistes. Je ne sais pas si tu avais déjà joué à des jeux comme Brothers Tale of Two Sons ou des jeux qui avaient déjà exploré cette relation fraternelle ou paternelle, d'ailleurs, parce qu'on peut parler de God of War aussi. Et toi, comment est-ce que tu as trouvé que... pas non plus. Euh, non mais j'ai joué aucun des deux, euh, <rire> oui. mais est-ce que, comment est-ce que tu trouves que c'est amené finement en fait euh, ce, cette relation-là Est-ce que c'est vraiment juste dans l'écriture ou est-ce que c'est aussi euh, dans l'émotion que tu peux ressentir à aider soit l'un soit l'autre
6: Alors c'est amené finement dans l'écriture parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a une jeune ado et leur relation elle évolue très vite en fonction des événements qui se passent et c'est plutôt crédible. Des fois, le petit frère il va se révolter, il va se mettre à bouder, il va se mettre à être dans son coin, il va refuser de tenir la main de sa sœur. Des fois, sa sœur, elle va être paniquée, du coup, elle va être méchante, maladroite, et au contraire, des fois, elle va être bienveillante, le prendre dans ses bras, le rassurer. Et c'est toutes ces sortes de, euh, de petites discordes qui existent entre frère et sœur, qui je trouve très, 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 très bien faite.
2: Tu joues les deux en même temps
6: Non, pardon, tu joues que la sœur. Tu, ah, joues, tu joues la à, sœur Tu joues la sœur, Amicia, pardon, j'ai pas bien.
2: Oui, non, mais c'est pas c grave. grave.
6: C en gros, moi, ça m'a énormément fait penser à Ico. Ou Last ouais. of Us, plus récemment. On joue le personnage principal, là, c'est Amicia. Hugo, c'est euh, celui qui va pouvoir aller se faufiler dans un petit trou, euh, passer par une fenêtre parce qu'il a la taille qu'il faut pour. Euh, il va pouvoir euh, grimper à un endroit parce qu'il est plus léger, etc. Donc C'est vraiment comme dans Ico, enfin, j'avais l'impression de retrouver sensations que je voulais de tenir par la main. Le seul truc qui a un petit défaut, c'est qu'on est à beaucoup d'interfaces et de menus qui nous disent « Ah, attention, Hugo, il est dans le rouge, il a un peu peur. »« Ah, attention, euh, le, perso le troisième personnage qui arrive pour vous aider, il va se faire bouffer lui aussi, ça devient dans le rouge. » Et il y a beaucoup d'éléments visuels qui perdent un peu en immersion. Alors que dans Ico, c'était complètement euh, « Si Yorda, elle se fait bouffer, elle se fait bouffer. » euh... <rire> Et on pleure et on reprend à la sauvegarde. Là, on a beaucoup d'avertissements, on a beaucoup d'infos. C'est un jeu d'aventure de, de, et aussi de, de, avec des puzzles. Et un des puzzles, c'est comme cette euh, amicia peut faire de l'alchimie et qu'elle peut lancer des pierres. On utilise souvent une fronde pour euh, viser des endroits. Et le jeu nous dit « Attention, c'est là que tu dois viser c'est orange il, il donne beaucoup, beaucoup euh, d'indices de, de, visuels qui, des fois, fait un peu perdre en immersion et qui fait que, des fois, la relation du frère et de la sœur, on se dit « C'est vrai, on est dans un jeu, là, il passe rouge. Euh, Je vais vite courir vers, euh, vers le frère parce qu'il y a son, son petit menu qui passe au rouge. » peut-être plus pertinent. C'est un
0: studio bordelais, hein, c'est ça. Oui. C'est la première fois qu'il s'exerce, se, qu enfin, qu'il tente un jeu de ce style, de ce style euh, de gameplay, en fait. Oui.
3: Et du coup, le, le petit frère, il est vaguement jouable. Est que, est que quand il va se faufiler dans un truc, c'est parce qu'on lui a demandé ou est-ce qu'il va le faire un peu spontanément tout seul Alors,
7: on,
6: on peut lui dire euh, d'attendre, d'y aller ou de faire une action. Mais on peut pas, par contre, le diriger, on peut pas lui dire... Oui, ouais.
3: c'est ça que je demandais, j'ai... Non, ouais. t'as
6: pas une action fine sur lui. Ouais. C'est comme si tu étais vraiment la grande sœur et tu dis, ah, ça serait bien que tu ailles ramasser euh, cette ouais, pomme. Ouais, c'est ça, tu peux lui dire... Et bah, après, prendre ouais, tous les pas. chemins possibles okay. pour ramasser la okay. pomme, mais c'est lui qui okay, décide. Okay.
3: Et c'est lui qui le fait tout seul, okay.
6: Ensuite, il y a un autre petit point faible au niveau du gameplay, il reprend l'idée de crafter des objets. On a l'idée de l'alchimie qui est ultra cohérente avec l'Inquisition, avec le Moyen-Âge, avec la peste noire. Et d'un seul coup, on se met à crafter des objets comme si on était dans le futur et qu'on pouvait mélanger des, des objets. Je... Ça paraît un peu optionnel. le euh... côté un peu plus fantastique, quoi, tu veux dire bah, Le côté fantastique, on l'a déjà quand elle peut faire son alchimie. Mmh. On n'a pas besoin d'aller crafter euh, ses... 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 ses pouvoirs, quoi. Ça, elle ça est fait alchimiste un petit
0: peu...
3: ou, brico ou bricoleuse, mais elle n'est peut-être pas forcément... Euh...
6: Disons qu'elle qu fasse de l'alchimie, c'est cohérent, ça va très bien avec l'époque et c'est très pertinent. Et c'est juste que ça me fait bizarre les moments où je dois crafter des objets, je me dis, euh, ouais ok, mais à quoi bon Allez, Le jeu est assez facile, on n'a pas besoin de farmer, on n'a pas besoin de faire beaucoup euh, de, de, de manip d'objets pour réussir, on peut jouer tout simplement en ligne droite, donc on, ça fait un peu gadget.
0: Les lieux, c'est des lieux connus ou c'est tout est fictif
6: Alors, c'est l'Europe médiévale. Je ne sais pas s'ils ont repris des lieux connus. C'est Aurélie Belzane qui disait dans une interview qu'ils ont pris ce qui était autour de chez eux. Donc, autour de chez eux, c'est Bordeaux, c'est le Pays Basque, ils disaient aussi.
0: Il me semblait aussi qu'il euh... y avait euh, Guillaume Bachelier d'Artefact qui a fait une, exactement une trouvaille <rire> euh, sur Carcassonne, <rire> c'est pas ça sur une, sur une, sur une, sur une Oui, c'est ouais. ça, sur une mais porte non, à je, Carcassonne. Je sais pas c'est des, des influences. Sur... Euh, oui, oui, BDA, voilà,
6: le, enfin, disons que c'est pas exactement euh, Bordeaux et le Pays Basque, mais euh, c'est dans... Voilà, c'est le sud-ouest de la France. Moyen-Âge.
2: Sur le scénario, ouais, j'ai eu un peu peur, tout à l'heure, quand tu disais que le petit, c'était lui qui portait le, la solution un petit peu à la plague. Euh, c'est I Am Legends avec Will Smith, version euh, bordelais au Moyen-Âge ou pas
4: ou, Non, ou mieux parce
6: que le chien il meurt dès le début, aspiré par des rats. D'accord, mais je veux dire...
4: C'est <rire> des rats qui vivent sous terre. Non, c'est dire... en
6: fait. vraiment comme la peste. et la, la Au la niveau métaphore du scénario, on
2: est un petit peu au-dessus de I Am Legends ou c'est la même chose
6: j'ai du mal à comparer un film à un jeu vidéo parce que là, l'expérience, elle, elle est quand même vachement vache dans l'interaction. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on s'éloigne de Hugo et qu'on se dit « je vais m'éloigner trop loin », ça crée un rapprochement qui est quand même très fort et qui est lié au jeu vidéo. Et le, le scénario tient énormément à la relation des deux, à la confiance qu'ils vont se porter. Ils sont tout le temps en train de fuir l'Inquisition. Enfin, le monde est extrêmement noir autour d'eux. Alors qu'Hugo, il dit « ah, regarde la petite fleur, hein, le petit cochon est mignon ». Et c'est ça la force du scénario euh... En fait, ça aurait pu se faire passer pendant n'importe quelle guerre, ça fonctionnait. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est la relation des deux qui, qui forge le scénario.
3: Mais dans Je suis une légende, c'est un...
2: Tu traduis comme ça mes, mes films
3: ouais, C'est un bouquin à la base ah oui, qui, est, qui a été traduit. En billes, euh, il a de Richard
2: Matheson. Euh, c'est pas une solution. Enfin, L'enfant, c'est celui qui porte la, le, la solution au virus. J'ai pas Et vu faut, le film en fait. Ah, il, il faut l'amener okay. euh, jusqu'à un point qui va faire en sorte qu'il va sauver l'humanité. Je suis heureux de savoir que Et... le
3: film a inventé une solution à, à cette intrigue. On voilà. n'avait pas. Et du coup, j'aurais plutôt cité Ellie, vois-tu, dans ouais, The, The Last of est Us, vrai. puisque
0: puisque Aurélie en Après, parlait. Après,
6: ça dit pas que c'est le remède. Ça dit juste que sa mère maîtrisait aussi l'alchimie qu'elle le protégeait de l'Inquisition et du fait d'être enlevé, et que l'Inquisition veut l'enlever. Parce qu'apparemment, il a un lien avec la peste noire. Mais on n'est pas dans l'idée, c'est la solution. C'est juste que c'est un élément très important, qu'il y a des gens qui meurent autour de lui parce qu'il
1: est recherché.
0: Bénédicte, dernière question.
1: Oui, en fait, c'était un peu plus aussi un, un constat. Je suis assez surprise. Je n'avais pas lu trop de critiques sur le jeu, mais un jeu sur la peste, j'imaginais quelque chose de très euh, fourmillant, avoir des, des gens infectés, des rats partout. Et en fait, j'ai l'impression que c'est très solitaire finalement que c'est ces deux enfants qui fuient euh, non, constamment pas, en fait. enfin, je te laisse répondre mais alors c'est peut-être aussi je suis peut-être aussi trompée par le, le gameplay qu'on regarde en même temps mais euh, même dans ce que tu décris j'ai vraiment l'impression qu'ils fuit tout le temps est-ce qu'il y a des mamans ils sont vraiment acculés ils sont au milieu de, de gens infectés coincés dans des villages où tout le monde non, est contaminé en... où...
6: l'idée c'est que vraiment enfin ce que renvoie le jeu à part un ou deux personnages c'est qu'on se fait littéralement dévorer par les rats c'est très invasif et très rapide. il y a des On voit que les gens restent enfermés chez eux, comme s'ils étaient clôturés. Et que du coup, les seuls qu'on voit à l'extérieur de chez eux, c'est soit parce qu'ils sont en train de, de chercher une solution, soit parce qu'on va les rencontrer, ils vont nous aider, et ils sont aussi dans la quête d'un remède. Ou ça va être l'Inquisition, les gros méchants qui veulent nous... Donc c'est ce qui donne l'impression d'être solitaire, c'est juste que les gens, ils sont chez eux, enfermés, ils sont enfermés, parqués, eux, ils sont oui, parqués okay. quoi.
0: Après, c'est vrai que ça me rappelle Days Gone, dont j'ai parlé le mois dernier avec Bonheur. Tu as, as un peu cette double phase, à savoir les phases de gameplay où tu es esselé et les phases où tu rencontres les hordes de rats, en fait mais il y, y en a évidemment et c'est un, des, très grands, euh, un des, des points forts de, de Plectel justement de, de, de montrer ces meutes, euh, ces meutes de rats.
6: Puis il y a plusieurs personnages aussi qui euh, vont nourrir l'histoire. J'en ai pas parlé mais il y a des
5: PNJ qu'on rencontre.
0: Toute dernière question Ariane. Oui,
5: c'est peut-être même un commentaire. Est-ce que c'est comme dans Walking Dead où en fait la, la peste c'est juste un environnement oppressant mais ce n'est pas vraiment le, le, le vrai enjeu de, du jeu C'est plutôt et le grand méchant, ce ne serait pas l'Inquisition ou les relations humaines entre elles plutôt que la menace des rats qui leur courent après l'inquisition
6: c'est la grosse enfin
2: la bada. grosse grosse menace c'est ouais, la religion est pire que la peste ça. ça que tu veux dire est-ce que tu
0: <rire> en en gros, le bac c'était cette un...
6: aventure sur on cette se terre. rend enfin on se rend compte <rire> quand même que c'est plus dangereux pour eux de croiser l'inquisition que de croiser des rats enfin c'est un peu triste à dire mais le Tales c'est
0: sorti euh, le 14 mai euh, 2019 c'est disponible sur euh, ps4 xbox one et pc J'espère bientôt sur Switch, hein, même si c'est un ils peu... Ils annoncent pas. Ben, ils annoncent pas, mais ben, avec un petit downgrade, comme ça, ça serait... Quatre. Retour en décembre 2018 sur notre épisode numéro 20. Un épisode exceptionnel, car Vladimir a eu l'opportunité de réaliser une interview de Lucas Pop, le fameux créateur de Return of the Obradin, un jeu qui a été primé au Game Awards et à l'IGF 2019, en catégorie Grand Prix et Excellence en narration. Le jeu est disponible sur PC Mac, et c'est évident qu'on vous conseille d'y jouer. Voilà ce que Vladimir en pense. Mmh. Alors, sur
3: la création, peut-être, euh, on, on y reviendra plus en détail, je pense, dans l'interview euh, complète qu'on va pouvoir publier sur Twitter, sur Facebook et sur le Vimeo de la Pléiade. Euh, très bien,
0: très bien. Tu as réussi à t'entretenir ah, avec, euh, ah, avec, euh, avec, avec, avec Lucas sous en fait, c'est ça C'est quand même assez rare pour le souligner. <rire> Euh, donc, toi, tu François. Tu étais caché euh, sous son lit ou quoi <rire> euh, Ouais, François,
3: tu nous en avais euh, donné un, un aperçu assez rapide il y a deux mois, donc je ne vais pas revenir en détail sur, euh, sur les mécaniques du jeu, euh, du, du dernier jeu de Lucas Pop, donc le créateur de Papers, Please. Juste pour rappel très très bref, euh, vous incarnez, nous incarnons. Un, un agent euh, d'assurance, tout à fait, chargé d'évaluer les indemnités euh, relatives au sinistres de l'Obradine, euh, on, ça se passe en 1807, euh, l'Obradine est donc un, un navire de la Compagnie des Indes Orientales qui a été perdu, croyait-on encore bien en euh, quelques années auparavant donc on va devoir euh, essayer de déterminer le sort euh, de chacun des 60 passagers et membres d'équipage et membres d'équipage absolument qui ont euh, qui ont donc disparu une sorte d'hypercluedo interactif une sorte d'hypercluedo, c'est exactement ce que tu nous avais dit il me semble la dernière fois je, je radote hein, c'est ma, ma barbe ça, blanche et tout ça donc <rire> se passe dans une esthétique alors prétendument euh, Macintosh du, des années 80 en fait euh, c'est quelque chose de complètement nouveau qu'on n'a jamais vu jusqu'ici enfin c'est une vraie bave visuelle c'est un truc vous euh, cool c'est un truc qu'on n'avait jamais vu une espèce de, de nébulosité de, de, de nuages de points de choses absolument magnifiques de recherche c'est artistique. Artistique. Ouais, vraiment très beau euh, on, on évolue donc dans un environnement confiné euh, ce que moi j'aime particulièrement euh, donc bon, peut-être on se construit à, à l'inverse de Red Dead je trouve qu'on possède beaucoup trop Red Dead dans, dans ce podcast aujourd'hui c'est toi on parle hein, plus toi c'est moi les... donc dans un environnement confiné ce qui permet de, de contrôler absolument tous euh, les éléments pour, pour le créateur du jeu euh, ce qui permet de placer dans un jeu d'enquête c'est particulièrement intéressant des éléments matériels euh, là où il veut quand il veut à quel moment il veut et comme en plus on voyage dans une quatrième dimension euh, dans ce jeu donc dans le temps puisque c'est une suite de flashbacks et puis avec des flashbacks dans les flashbacks euh, est, on, est on, on évolue dans quelque chose euh, ouais, qui, qui est parfaitement maîtrisé et, euh, et du coup qui est hyper intéressant à visiter et à revisiter euh, parce qu'en fait ce qu'on va faire euh, dans, dans tout ce jeu et ce qui est particulièrement réussi c'est qu'en fait on est un archéologue pour de vrai plus qu'un agent d'assurance c'est qu'on va aller gratter un peu partout on va essayer de trouver des éléments matériels faute de documents puisqu'on a très très peu de documents contrairement à Paper Please justement où on était que dans le document là on est vraiment dans des éléments matériels dans des traces dans des empreintes du coup dans des absences aussi pour essayer de, de
0: se reconstruire euh, mentalement oui excuse-moi de te couper en fait tu dis qu'on n'a pas de documents mais on a quand même un carnet de bord on a quand même plein de documents papiers qui très accompagnent dans le très gameplay, peu quoi. de
3: documents on a une liste de noms de dessins
0: et une carte parce qu'il a plein de pages il fait 80 pages euh, le bouquin bah
3: c'est oui, il est vide. Après, il se remplit oui. au fur et à mesure. Mais oui, pour de vrai, ce n'est pas, okay, pas le document sur lequel on s'appuie.
2: C'est que les événements qui vont remplir, là, qui vont faire des documents. Ok, je t'ai embêté <rire> sur ta chronique, je ne dirais rien. Ça. Non, mais
3: c'est <rire> vrai qu'on qu s'appuie beaucoup sur, euh, bah, évidemment, sur la liste des noms euh, un peu tout le temps. Et qu'on s'appuie beaucoup sur les, les deux dessins, les trois dessins, pardon, effectivement, énormément aussi. Sur la carte, peut-être à une ou deux occasions, mais, mais rarement plus. Mais sinon, on est vraiment dans la recherche d'éléments matériels. On n'est pas dans un travail historique, finalement. C'est là où je trouve que c'est intéressant, que c'est un travail archéologique. Donc, toute cette. Cette multitude d'informations, elle a apporté vraiment petite touche par petite touche. Chaque flashback, donc, qui va être organisé a priori autour d'une mort et euh, d'événements fantastiques euh, relativement épiques. Mais en fait, ce qui est, ce qui est hyper intéressant à chaque fois, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt tout ce qui se passe autour. Ça va être des, des conversations euh, a priori anodines, une partie de carte, euh, des, une, une vie d'équipage comme ça. Et c'est là où on va récupérer vraiment les informations. Et c'est là où, où, en fait, le jeu va se passer pour de vrai. Euh, on, parce qu'on apprend à, à vivre avec avec un équipage qui a été embarqué pendant dans, dans son aventure de, depuis des mois et, euh, et on apprend à reconstituer du coup toute une petite société avec ses règles ses affinités euh, ses liens de pouvoir euh, et on d'ailleurs à ce propos on écoute Lucas pop qu'on a pu joindre la traduction simultanée est assurée par Thibaut notre ingesson
4: corvéable à merci évidemment
2: I read this book about, uh, real...
4: J'ai lu un livre à propos de véridiques catastrophes navales qui a été écrit par les survivants au cours du XVIIe et XVIIIe siècle. Peut-être même du XVIe siècle aussi, je crois. La première chose que j'ai réalisée est que la vie était vraiment très gratuite à l'époque. Les gens mouraient tout le temps. Et la seconde chose que j'ai réalisée fut que ces navires étaient de véritables pièges mortels. Vous êtes au beau milieu de l'océan avec, disons, une centaine d'autres types, et ce bateau peut sombrer à n'importe quel moment. C'est vraiment par pure chance s'ils réussissaient à arriver là où ils voulaient aller. Donc la, la structure sociale que vous pouviez trouver en Angleterre était présente entre les officiers et les moussaillons, bien sûr, mais vous étiez contraint de vous reposer sur ces gens pour votre propre survie. Vous défenderiez des personnes pour survivre, vous ne pourriez pas vous bagarrer tout le temps parce que cela réduirait la chance de survie de l'équipage entier. Et je voulais montrer que si vous deviez passer 6 ans ou plus sur un navire avec des personnes, soit vous ne vous entendez pas avec eux ou changer changez de bateau, soit vous arriviez à vous entendre avec ces gens et de cet entendre pouvait naître des amitiés inespérées. C'est vraiment quelque chose que je voulais décrire également dans mon jeu.
3: Et au terme du jeu, on, on comprend ces euh, amitiés, ces petites histoires, et on devient euh, capable de reconnaître chaque membre, les 60 membres d'équipage, juste à leur visage, même si, euh, même s'ils ont fait que des apparitions qu'on croirait anecdotiques a priori. Et, et en fait, ce, qui est, ce que je trouve moi génial dans ce jeu, au-delà de, au des mécaniques, du gameplay, de tout ce jeu d'enquête ou de puzzle, on l'appelle comme on veut, euh, c'est que cette liste froide justement de, de 60 noms qu'on nous donne au début et qui a été établi par la Compagnie des Indes Orientales, et eh ben ce manifeste il devient justement un, un manifeste pour réhabiliter chacun de ces noms en tant qu'être humain en fait et notre quête, euh, ça va être à ces gens de leur redonner euh, une existence c'est pas, ju pas juste des noms c'est euh, des gens qu qui, qui existent euh, qui ont, qu ont des potes qui qu aiment des choses euh, qui ont, qu ont, qu ont une présence qui, qu ont, qui sont sympas ou pas qu'on leur trait de caractère qu euh, qui sont des êtres humains et là tu parles de l'après-jeu ou tu parles de non de, dans le jeu de ce qui se passe dans le jeu en fait de ce qu'on découvre de chacun d'eux c'est à dire que c'est pas juste des personnages random où il suffirait juste de, de dire euh, euh, voilà il est mort comme ça et puis voilà quoi c'est tout en fait chacun d'entre eux c'est 60 personnalités qu'on va apprendre à connaître, et c'est ce qui fait Lucas Pop au fur et à mesure de ce jeu, c'est de réussir à bâtir quelque chose de profond. Et parce que, aussi, la compagnie des Indes orientales, et ben ses matelots, elle en avait pas grand chose à faire, et on va écouter à nouveau Lucas Pop à
2: ce sujet. Ils se
4: fichent plutôt des marins, ils veulent simplement que leur cargaison puisse partir et revenir afin de faire un tas d'argent. Avec ça en tête, le contexte m'avait déjà quasiment suggéré comment il serait abordé. Mais à l'instar de Papers, Please, où le joueur pouvait être absorbé par un rôle, je voulais que les mécanismes du jeu y fassent écho également. Je voulais que les joueurs eux-mêmes puissent sentir que la chose réellement importante n'était pas le tableau général complètement tordu, mais se dire « j'ai besoin de faire mon boulot », qui est de laisser exactement ce qui est arrivé à tout le monde, donc ici, je force les joueurs à se concentrer sur quelque chose et avec un peu de chance, à apprécier quelque chose qu'ils ne considéreraient normalement pas comme le but du jeu. Et Lucas Pop, euh,
3: malgré nous, comme ça, il nous embarque, euh, il fait passer euh, ces trucs en contrebande. J'ai beaucoup entendu que le jeu était beaucoup moins politique que, que Papers, Please. Ça n'est pas du tout le cas, en fait. Il est politique complètement autrement, pas de façon aussi franche, mais il est politique dans une façon de montrer le monde, de façon euh, de montrer l'Empire britannique, ses colonies, de montrer ce que pouvait être le mercantilisme à une époque, de, de montrer euh, comment toutes ces choses ont évolué au fur et à mesure du temps. Euh, Jusqu'à... Il, il y a Simon debout, qui lève le poing bah, à chaque face, fois que tu parles, on lève euh, le poing. Voilà, non
0: mais c'est très vrai ce que tu dis. Euh... Et je et... tiens à assurer à tous les, 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 les aficionados de, de, de démembrement et des viscérations qui nous sont plus en plus nombreux à nous écouter. Il y en, en y a a, il y en a dans beaucoup dans ce, ce jeu, jeu, il y en, en a, a, a beaucoup qui, dans ce qui, qui s'intéresse absolument à ce titre.
3: Et, et tout ce qui fait passer comme ça et c'est tout en nuances aussi. C'est il y a tout un jeu de dégradé de gris qu'on découvre au fur et à mesure des personnages qu'on pense connaître au début. Enfin moi il y a un truc qui m'a frappé c'est que le premier personnage qu'on voit donc je, je pense que je peux le dire sans, ouais. sans spoil c'est le capitaine et assez vite euh, bah en fait c'est une figure d'autorité et assez spontanément on se range de son côté et on se dit bah lui c'est le gars sympa gentil, quoi ouais. c'est le gentil et en fait au fur et à mesure du jeu on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça pas que c'est le méchant mais que c'est beaucoup plus compliqué que ça oui, et il y a cette compliqué. remise en question aussi de l'autorité d'ailleurs de plusieurs officiers de plusieurs personnages comme ça qu'on qu apprend à découvrir et puis à l'inverse de matelots bien crasseux euh, qu'on
0: qu finit par découvrir d'une autre façon aussi et par extension de la lecture d'une histoire aussi et d'avoir cette histoire qui se matérialise sous forme de puzzle mm -hmm. euh, et qui change complètement la donne de ce qu'on pourrait avoir comme préjugé sur, sur ce genre d'histoire
3: et puis qui est effectivement racontée donc euh, d'une façon que seul le jeu vidéo peut faire et qui est, qui est proprement unique au jeu vidéo et ça je trouve ça je trouve, tout à fait c'est nouveau c'est rare c'est très beau et puis et puis c'est encore un jeu qui a été construit par un gars tout seul et toi je sais Simon que ça t'impressionne à chaque fois mais disons le ce gars il a fait tous ses visuels, il a inventé tous ses personnages, il a fait ses dessins, il a fait la musique il a écrit tout, le seul truc qu'il n'a pas fait c'est l'enregistrement des dialogues là où il a demandé, euh, notamment pour pouvoir choper les accents et des choses comme ça, il a demandé à, il a passé des castings quoi. mais euh, c'est vraiment un jeu d'un gars tout seul d'ailleurs je vous encourage à aller regarder le... lire les devlogs de ce jeu parce que c'est un jeu vraiment de contraintes et donc si vous allez voir son, son, ses devlogs, vous allez voir comment il a pu réussir à, à fabriquer ces trucs à partir de toutes ces contraintes qui s'est trouvées à partir de l'idée de faire un jeu inspiré des, des
0: de, de l'esthétique des jeux mac que je trouve très impressionnant très impressionnant moi c'est la cohérence en fait c'est-à-dire que même typographiquement le jeu m'a beaucoup euh, m'a beaucoup euh, m'a beaucoup plu et, euh, et, et c'est ce qui est brillant c'est au-delà de bon voilà après vous, vous verrez vous pouvez essayer les jeux peut-être que vous passerez à côté peut-être que vous adorez comme nous mais c'est ce côté euh, c'est ce côté cohérence avec les avec les, une économie de moyens apparente en fait euh, moi ça m'a rappelé un petit peu euh, euh, the, the witness ouais. dans dans la la perfection de la cohérence en fait voilà. le, le fait que voilà c'est bouclé c'est mmh. parfait c'est nickel
3: un, The Witness du coup il, pour le coup il s'est entouré d'une équipe que le terrain de jeu est beaucoup plus vaste c'était trois que... mais oui non, 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 il y avait un cabinet d'architecture c'est ce que je dis oui, de enfin, oui oui, ouais. oui trois oui, alors trois un cabinet d'architecture <rire> <plus>, un studio <rire> et,
2: et un. The Witness n'avait rien à voir avec du génie hein. on est d'accord euh, The Witness est du génie. D'accord. Mais, mais je, je débat, tiens à, à rappeler,
3: voilà, The ça c'est complètement génie. du génie. Voilà, c'est pas le cas. C'est complètement <rire> du génie. C'est un pas. débat pour le pour prochaine <rire> euh,
0: Merci. Euh, euh... Attendant, ah, dé... de... je un Ah pardon. Oui,
3: non, je voulais quand même souligner aussi le design sonore qui a été, qui est, que je trouve brillant et qui a été fait en fait uniquement de de petits bouts de MP3 sur des sur des banques en ligne. Et, euh, et c'est vraiment cool d'avoir réussi à faire un, faire un truc comme ça. Mais ça je savais, pas pas.
0: On a l'impression que c'est un truc qui est enregistré Non, pas du tout ça a été une grosse galère bah en tout cas on vous invite ouais. à voir l'interview vidéo qu'on va retransmettre sur Twitter et sur Facebook euh, qui sera audio en ligne surtout. quand audio, hein, pas de... qui sera en ligne quand incessamment sous peu Incessamment. incessamment sous sous peu. Sous bah, peu. donc euh, référez-vous incessamment sous peu à, ouais, ça. <rire> à nos réseaux ça, sociaux vous préviendra. et on essaiera euh, bah, sur... et, 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 et n'hésitez pas d'ailleurs à la relayer parce que comme euh, le bonhomme parle pas souvent euh, ça sera bien qu'on qu qu porte sa voix un petit peu, euh, un petit peu partout puisqu'elle est rare et puis comme ça ça nous fera un petit peu de pub et nous on est très contents on va rester dans un univers qui nous est cher dans l'équipe à savoir l'univers du pixel art on est dans l'épisode 21 en janvier 2019 et c'est moi cette fois qui parle d'une de mes révélations de l'année à savoir Eternal Castle Remastered un jeu que je vous enjoins vivement de découvrir Alors The Eternal Castle Remastered euh, c'est un jeu qui est sorti le 5 janvier 2019 sur PC et Mac qui est édité par Plezorius à euh, pardon, euh, qui on devait que Clicker Heroes donc euh, rien à voir, et c'était un jeu qui euh, sur, bien, la boîte, Heroes, de, sur la boîte dans la légende, je sais je, sais, je, sais, je sais pour rigoler est sorti en 1987 alors euh, comment ça se passe euh, qu'est-ce que c'est, en fait c'est trois Italiens euh, qui s'appellent Leonard Menciari euh, Daniele Vicinazzo et Giulio Perone, qui ont euh, sorti en fait l'histoire d'avoir retrouvé une cassette, euh, une disquette pardon, une disquette euh, un floppy disk euh, 3 pouces et demi je crois de mémoire euh, sur lequel était euh, le, un jeu de leur enfance qui s'appelle euh, The Eternal Castle et en fait ils l'ont balancé dans des forums euh, rétro et tout ça pour savoir un petit peu ce que c'était c'est un jeu euh, euh, je crois Commodore 64 et les ROMs qu'ils ont uploadé le dump, ce qu'on appelle le dump c'est à dire la, la copie des ROMs qu'ils ont fourni à la communauté ne, ne marchait pas et en fait, tout ça était une, une opération euh, en fait, euh, de communication assez bien euh, menée de la part de ce studio euh, indépendant, parce qu'eux se sont mis en tête de faire le remaster de ce jeu de 1987 qui n'est jamais sorti. Euh... Qui n'a jamais existé tout court qui n'a jamais existé euh, tout court, donc c'est un petit peu comme les, euh, dans le cinéma, ce qu'on appelle le, le mockumentary, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette, cette tendance, à savoir de, de faire, enfin bon, vous, vous connaissez, donc tout le monde me dit autour de la table, donc je, je ne m'étends pas plus. Donc ce jeu, euh, euh, j'ai envie de dire que d'émotion, parce que moi quand je l'ai vu la première fois, euh, j'ai eu une énorme émotion comme ça fait très longtemps que je n'avais pas eu et ça fait du bien parce que forcément ce qui, ce qui nous frappe en premier lieu c'est sa direction artistique qui, est, euh, qui tourne autour d'un système euh, CGA euh, comme à la bonne époque euh, donc le, le CGA qu'est-ce que c'est euh, ça veut dire Color Graphic Adap Adapter euh, c'est une norme d'affichage apparue en 1980, dont la définition est accrochez-vous de 320 par 200 pixels c'est un petit peu plus que les VMU de la, de la Dreamcast mais on n'est pas loin en 2 bits de couleur, soit 4 couleurs euh, c'est la résolution d'un Commodore 64 ou d'un Abstract 15-12 enfin bref euh, c'est très très contesté très très saturé et ça appelle forcément tout un pan euh, de l'histoire euh, du jeu vidéo en tout cas euh, la mienne le, le jeu interpelle parce qu'il est, il est magnifique c'est à dire qu'avec une, une si petite euh, euh, résolution euh, on a l'impression qu'on peut, qu peut pas faire grand chose et pourtant il euh, y a bien une histoire euh, même si celle-ci est extrêmement euh, cryptique euh, sur l'écran titre du jeu je, je, je vous dis ce que moi j'en ai compris <rire> de cette histoire en 2100 le monde est en proie aux guerres radioactives, au réchauffement climatique et à la colonisation extraterrestre et au tourisme cybernétique parce qu'il en reste un petit peu dans cet <rire> univers où l'espoir n'est plus vraiment de mise un homme seul va tenter de retrouver celle qu'il aime et on est un peu dans une ambiance à la, à la Mad Max où tout serait bleu et rose, et rose fluo un homme ou une femme je précise d'ailleurs ah, euh, as bien raison de le préciser Un homme ou une femme puisque le jeu permet de choisir euh, Les deux personnages qui s'appellent respectivement Adam et Eve Le type de jeu en fait c'est un cinématique Platformer donc ne tournons pas Autour du pot euh, c'est vraiment un jeu Qui fait référence à Flashback Ou à Another World Ou éventuellement à Prince of Persia D'ailleurs Eric Chahi euh, Et Jordan Mechner sont remerciés euh, à la fin du titre si vous y arrivez moi, à titre personnel, ce jeu, ça m'a rappelé un, un, un autre jeu exhumé... Euh euh, de, du rétro euh, gaming c'est plutôt le jeu Bob Winner hein, qui était un jeu de Ciel de 86 qui était sorti sur, euh, sur MO5, sur CPC et qui, était, qui représentait à, à, à peu près euh, la même chose mais qui avait euh, la, la ressemblance d'être aussi dans des tons comme ça euh, euh, plus pastel mais aussi quasiment bichromique et avec une super résolution enfin euh, une super résolution euh, une, une résolution extrêmement pixelisée mais au-delà de, de la saturation de, 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 des pixels qu'il y a dans l'image, parce qu'il faut... faut si vous allez voir des images du jeu, vous comprendrez, mais on arrive à peine à distinguer le personnage, c'est qu'une espèce de damas de pixels, mais tout a été géré d'une façon extrêmement, extrêmement maligne, en 3D, avec une lecture qui est pourtant totalement efficace et qui s'appuie sur une animation absolument magnifique une animation qui repose elle aussi sur les, les ténors du genre c'est à dire une animation avec une technique de rotoscopie ou de 3D parce que ça on sait pas exactement qui l'ont fait mais cette bouillie de pixels c'est votre personnage et votre personnage se meut parfaitement en fait dans ce décor de pixels. Donc... De toute façon
3: beaucoup plus moderne c'est ça qui est frappant aussi euh, quand ils jouent c'est qu'il y a un côté au delà de ouais. juste le truc pixel art et du truc ouais, flashback comme tu disais les animations elles ont rien à avoir, on est dans un truc beaucoup plus contemporain
0: ouais j'ai envie de te dire certaines animations parce que quand même au niveau du personnage et au niveau du gameplay on reste quand même euh, sur des phases euh, où il faut attendre que l'animation se termine pour pouvoir oui. enchaîner, il y, quand même, il y a quand même des rapports assez directs sur le gameplay temps mais c'est vrai que les développeurs ont fait quelque chose euh, qui est quand même moins, moins strict euh, moins punitif, en tout cas c'est absolument somptueux, c'est surtout très très original parce qu'on a l'impression de voir un jeu euh, en micro ou en est. et en quadrichromie et euh, on arrive à avoir une profondeur de, de visuel, une ambiance qui est absolument, absolument sublime. Supportée, comme je vous l'ai dit, par des animations extrêmement fluides, et aussi par les références cinématographiques du, du game designer, qui euh, lui est réalisateur à, à, à côté euh, de ça c'est pas son premier jeu euh, il a déjà enfin euh, euh, il travaille sur un jeu qui s'appelle Riot Civil Unrest qui est un jeu de, de manifestation qui est toujours en développement qui est, on a l'impression qu'il a récupéré des assets de jeu là pour faire un jeu peut-être un petit peu moins ambitieux et euh, au final euh, au final ça, ça sert vachement donc le, je vous parlais d'une ambiance à la Mad Max le, le personnage c'est vraiment il a un casque de moto sur la tête et il y a une ultra violence de tous les instants entre les lacs acides les gens qui qui nous saute dessus on n'y comprend rien l'ambiance est vraiment moi ça m'a pris en deux secondes et j'étais ravi de voir que Vladimir ça fonctionnait de la même manière quasiment instantanée sur lui le tout est servi par une bande sonore aux petits oignons un sound design qui, qui fonctionne mais vraiment de façon très très pointue très détaillée un peu encore une fois comme Zio encore une fois on a l'exemple d'un jeu avec un visuel tranché mais qui s'appuie énormément sur sa, sur, sa, sur sa bande sonore et son réalisme, et une musique euh, bah, en hommage, euh, une musique de Chihiro euh, qui est un, un compositeur euh, italien aussi mais qui habite à Strasbourg, euh, qui est là plus dans une veine euh, synthwave euh, un petit peu plus euh, attendue pour ce style euh, de jeu. Euh, je ne sais pas si je vous ai dit quel, quel prix coûtait euh, cette euh, petite merveille, mais ça coûte 5,99€. Et c'est vraiment, il faut vous jeter dessus parce que c'est vraiment la grosse, la grosse surprise de, de cette rentrée. Personne n'avait vu venir ce, 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 ce truc-là. Moi j'ai adoré en fait, au-delà de, de, de l'ambiance et de ses influences, le jeu convoque une véritable résurrection d'un courant euh, post-punk en fait, des, des années euh, des années 70 qui lui-même est bâti autour d'un questionnement hyper contemporain par rapport à nos propres inquiétudes sur le futur c'est-à-dire, je le citais même cité c'était dans, dans le scénario et que c'est très cryptique, mais c'est une ultra-violence de tous les instants, c'est euh, des problèmes climatiques, et au final euh, qu'est-ce qui reste, qu -ce qu reste des, 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 des émotions humaines qu'est-ce qui reste de l'humain euh, dans, euh, dans toute cette merde cybernétique euh, qu'on qu nous promet pour l'avenir euh, dans différents devices euh, bon, vous l'aurez compris, moi j'ai vraiment adoré euh, tout ça. Même si le gameplay est, est, est très simple, c'est vraiment malin. Ça, ça, fait, ça, fait, ça fait juste plaisir. En fait, j'en avais parlé à Bénédicte. Euh, J'étais presque ému en fait de découvrir ce jeu-là. Ça me faisait tellement de bien de voir, de, 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 de voir une création de ce genre. Il y a, y a quelques, quelques critiques à faire. Hein, Peut-être ça ne s'adressera pas à tout le monde. Euh, les, les contrôles, tu, tu, tu l'évoquais, euh, sont, sont, sont quand même un peu rigides, même s'ils ont été améliorés. Euh, ils sont pas euh, ils sont, ils, sont pas, enfin, ils sont à peine moins difficiles qu'à l'époque et paradoxalement le jeu lui est un peu trop facile c'est à dire que vraiment on traverse quand même de bout en bout euh, quand même assez tranquillement euh, il a une phase aléatoire qui m'a bien plu, c'est-à-dire quand je vois des gens y jouer, je suis assez surpris de voir que je découvre des choses dans le jeu, donc c'est pas si con que ça, c'est pas juste pas que un... que ce soit aléatoire, je pense qu'il y a certains endroits où il y a plusieurs façons de, de solutionner un problème. Alors ça c'est ce que je croyais, jusqu'à lire que les développeurs eux-mêmes ont dit qu'il y avait une part d'aléatoire okay. dans le jeu et que certains ennemis ne se présentent a priori pas de la même façon, okay. donc ça me donne envie de le refaire euh, avec le deuxième personnage, et l'histoire en tant que telle, je vais pas vous la spoiler, mais disons que je pensais qu'elle se déploierait un petit peu plus que Ça, euh, quand même, ça reste un jeu de petite envergure, hein, vu, son, vu son budget. Euh, je, pense, je, pensais, je pensais que ça allait être encore, encore plus fou et c'est quand même un peu, un, un peu restreint. Euh, mais en conclusion, voilà, juste voilà, ce, ce jeu euh, The Eternal Castle euh, Remastered, je répète son nom, ça montre une nouvelle fois que les avancées techno, en fait, ne sont pas les seuls ingrédients dont on a besoin pour réaliser un bon jeu. Clairement pas, ce titre-là, ça laisse votre imagination euh, faire son boulot et ça fait super du bien. Il euh, y a des véritables moments de grâce euh, à tous les niveaux et euh, j'espère qu'on va le voir débarquer sur les, les plateformes sur lesquelles il n'est pas encore euh, euh, Switch en tête euh, entre autres. Voilà, j'espère que je vous ai bien vendu ça. Vous avez des questions
3: Ben non, moi bah j'ai ouais, en 30 secondes. Ouais. Euh, J'y ai joué juste. Pardon, vas-y euh, Bénédicte.
1: Non non, bah, j'avais juste une question. Tu l'as peut-être dit, mais j'ai pas retenu. C'est quoi le, la durée de, de ce jeu
0: Alors je l'ai tellement vécu que <rire> j'aurais du mal à te dire, mais je, je l'ai fait en trois sessions, tu vois, donc. Euh... Je pense que ça doit se faire en deux heures et demie peut-être, quelque comme ça.
1: Mais oui, oui, il est, il est vraiment euh, très beau et euh, à t'écouter, ça a l'air super.
0: Ouais, c'est vraiment super. J'ai essayé de, de joindre les, les, les auteurs, mais on, malheureusement, on n'a pas réussi à faire d'interview. Euh, si, si, parce que je, je voulais vraiment en savoir un petit peu plus et ils sont, ils sont assez sollicités. On n'a pas réussi à les avoir suffisamment tôt pour l'émission. Tu
3: vas peut-être réussir à les joindre euh,
0: Peut-être un tard. jour. Auquel cas, si j'en sais un petit peu plus, je vous ferai un, un feedback sur le jeu. Et, et voilà. Toi, t'en as pensé quoi en deux secondes
3: Moi, bah ouais, du coup, j'y ai joué 20 minutes. Je pense qu'à peu près au bout de... de... De 12 secondes, je me suis senti entièrement enveloppé entre, euh, entre la musique euh, et l'image. En plus, on est, en plus, on parle de quadricromie, on est dans un truc qui ressemble vachement à de la sérigraphie, euh, des, vraiment des, des aplats de couleurs euh, qui se superposent, fin, je, fin, je trouve ça hyper beau. Et puis il y a des vues, peut plus avec cette animation plutôt contemporaine, je ne parle pas dans le jeu, hein, pas dans le, dans le gameplay, mais dans l'animation des personnages, et puis de temps en temps, il y a des, des apparitions, des moments un peu en, en, justement, en vue, un peu plus à la troisième personne, dire, ouais. un peu en 3D. Qui sont vraiment cool Je me suis senti entièrement enveloppé Comme s'il y avait une espèce de film De chaleur autour de moi Et je me suis senti dans un truc
0: Que j'avais jamais vécu avant Vous pouvez aller voir le boulot D'un des concepteurs C'est Leonard Mencheri, je répète son nom Il a fait, je vous dis, des films De la narration interactive avec un film qui s'appelle Neon Dusk et un autre qui s'appelle Half-Life Singularity Collapse Qui était donc, comme je le dis, un hommage à Half-Life un autre moment important pour nous a été la rencontre avec le jeu The Game The Game à l'Indicade. Toujours en janvier 2019 et l'épisode 21, Ariane a pu s'entretenir avec sa créatrice Angela Washko, autour de ce projet important. Le jeu vient tout juste de sortir, le 3 juillet exactement, et il est gratuit sur PC, Mac et Linux. Voici ce qu'Ariane en pense.
5: The Game The Game, c'est un jeu vidéo de simulation conçu, réalisé, illustré et programmé par Angela Vashko des États-Unis. Il a reçu la récompense du Impact Game en 2018 à Indiecade. Donc en fait, c'est plus qu'un jeu vidéo, c'est avant tout une simulation de séduction. Ce sont des rencontres entre le joueur qui joue une femme qui s'appelle Maria et six hommes dans un bar dansant. Donc cette expérience est évidemment fortement déconseillée aux joueurs au moins de 18 ans. Son contenu est très sexuel et violent, et parfois même oppressant. Donc à partir de maintenant, si vous écoutez le podcast avec vos enfants, eh ben, il faut arrêter.
2: Et c'est des conseils aux misogynes aussi
5: Oui et non, ça se débat. Euh, donc on commence avec un titre fort agressif. Euh, la première image, c'est la moitié d'un corps de jeune femme assise par terre, contre du carrelage, qui fait fortement allusion à une bonne cuite dans des toilettes de boîte de nuit. Elle tient dans sa main une bière. Et en fait, c'est une photo qui a été prise par Angela Vachko, qu'elle a décidé de d'utiliser pour l'ouverture de son, de son jeu. Euh, elle est en barésie, on ne voit que ses jambes, et la musique composée par QQ met l'ambiance, c'est une procession tendrée dramatique accompagnée d'orgue et de son futuriste. Donc en fait cette simulation se présente sous forme de slideshow, avec des dialogues et du QCM. Donc chaque homme va se présenter, tenter une approche de drague bien spécifique, et je tiens à souligner que les six hommes du jeu sont représentés par des photos de coachs draga professionnels réels. Donc, leurs portraits sont apposés sur un collage de bar, d'appartement ou de rue, puis coloriés par-dessus avec des filtres et des gribouillages pour camoufler la ressemblance des traits.
0: Euh... Ils ne sont pas reconnaissables
5: Bah tu devines, mais bon, euh, je pense que c'est juste assez pour. Euh...
0: Pour passer la loi, quoi. Voilà,
5: voilà, exactement. Oui. Euh, donc, euh, ces portraits sont tirés euh, de captures de vidéos, de photos, internet. On, on les retrouve sur Google, hein, tu tapes le nom de, du séducteur et euh, c'est les photos qu'il y a dans, dans le jeu. Donc, euh, comme un livre dont vous êtes le héros, chaque histoire comporte de nombreux tiroirs à explorer. Il y a en général 3-4 réponses possibles euh, par question euh, action. D'accord. Donc, je me suis demandé pourquoi Angela Vachko avait fait un jeu sur ce thème, et j'ai eu l'immense honneur de pouvoir l'interroger à ce sujet. Donc, je vous propose d'écouter euh, Angela. Au départ, The
8: Game, The Game est, est parti d'un de mes projets, Banged, to... pour lequel j'avais lu un tas de livres de drag publiés par ce coach, Rouge V. Il met en avant des stratégies de séduction dans différents contextes et aussi des comptes rendus très détaillés de ses conquêtes. J'avais donc décidé d'écrire moi-même un livre en réponse à ses guides. Du coup, j'ai voulu trouver et interviewer des femmes qui avaient eu affaire à lui ou à ses élèves. Et en travaillant sur ce projet, j'ai finalement décidé de faire aussi une interview vidéo avec lui. Mais après la diffusion, plusieurs autres coachs, ainsi que leurs adeptes, ont réagi en disant que Rougevi n'était pas représentatif de la communauté des coachs de séduction. Alors, j'ai eu envie d'étudier plus en détail les pratiques de ces autres coachs et de créer une expérience où on pourrait être confronté directement aux techniques qu'ils enseignent, et c'est pour ça que j'ai fini par choisir le format du jeu vidéo. Il me paraissait le plus adapté
5: pour pouvoir se plonger dans cet
7: univers.
5: Nous sommes donc Maria, une jeune femme active dans une ville cosmopolite. C'est vendredi soir et on va retrouver sa copine dans un bar. Dès le début du jeu, on se présente comme fatigué d'une longue semaine de travail, impatient de décompresser mais malheureusement, la copine n'est pas encore arrivée. Donc on va rencontrer le barista qui propose à boire, et puis une succession d'hommes va se présenter à nous dans un endroit bruyant, confiné, et le jeu peut commencer. Donc le traitement graphique fonctionne, dès le début on ressent une présence lourde et intrusive, les hommes nous fixent, avec insistance, parfois plusieurs sur un tableau, il n'y a pas de place pour notre propre regard. C'est vraiment euh, la chasse, on sent dès le début qu'ils qu sont là, qu'on qu va passer, on fait un peu une victime en fait. Donc on rencontre le premier une proie. homme, une proie, voilà exactement. Donc on rencontre en premier celui qu'on appelle l'homme intense, qui s'appellera ensuite Julien. Donc dès le début, il nous dévisage, il nous touche, il donne des ordres, il nous rend dedans de façon impolie. Tout s'intensifie quand il amène son pote Tyler, qui colle aussi et qui demande, après quelques questions, si on a déjà embrassé une autre fille. Bref, le profil d'un prédateur prêt à tout pour ramener sa proie dans son lit. Alors, on peut l'ignorer, on, on peut le repousser. Et à chaque fois, dans le QCM, il y a plusieurs choix. Et il finira par abandonner, chercher notre femme. Et après, il y a l'autre homme qui arrive ensuite, euh, par la suite.
2: Tu ne peux que le repousser au final
5: Non, non, tu, tu peux faire ce que tu veux avec lui. Vraiment, euh, ce que tu veux. Alors, euh, moi, j'ai voulu pousser le vice. Et donc, euh, j'ai recommencé le jeu. Et là, je suis allée à fond dans, dans l'histoire. Il euh, y a 50 fins alternatives. Donc, on a vraiment euh, la, plein de liberté. Donc Julien me provoque, me touche, me désoriente avec des questions bizarres et, euh, et donc la soirée continue et à la fin j'étais vraiment très mal à l'aise parce que j'étais allongée sur le lit à demi minutes avec lui qui me tripotait et, euh, et là j'ai pris la porte de sortie, j'ai mis un terme à la soirée parce que en fait, j'étais vraiment gênée en tant que joueuse, j'étais vraiment rentrée dans une espèce de, de simulation réelle. Et euh, donc, il y avait une, un moment une, un me disant euh, Oh, I'm fed up, euh, je m'en vais, et j'ai claqué la porte et je suis partie. Donc, euh, Julien réagit à sa façon, et je ne vais pas spoiler ce moment intimement humiliant qui s'ensuit. J'en fais encore des cauchemars, et donc, je vous le laisserai découvrir si, euh, si vous jouez à, à ce jeu. Euh, chaque histoire, en fait, se termine avec euh, une petite vidéo thématique. Donc, euh, c'est souvent un extrait de James Spader donc soit dans Boston Legal ou dans Stargate, qui fait office de conclusion un peu philosophique sur la drague et les relations humaines. Euh, je pense qu'elle a utilisé James Spider euh, parce que c'est un acteur qui a fait beaucoup de films autour du sexe, comme Speaking of Sex, Crash, La Secrétaire, Sex, Mensonge et Vidéo. L'expérience continue, à nouveau ce vendredi soir, c'est reparti dans le bar, on rencontre euh, Julien, on l'ignore, on tombe sur Luc, le gentil barbu qui fait de l'humour, qui a un télo, qui propose de l'accompagner sur la piste pour glisser quelques caresses. On rencontre Neil et Eric. Et Eric, c'est l'homme au chapeau de cowboy. Et là, tout de suite, on coupe avec un extrait de Conan O'Brien, donc c'est un animateur télé de sa propre émission, qui accueille sur son plateau le véritable Eric, qui s'appelle Eric Von Markovic, aka Mystery. Et là, on apprend en fait un peu plus sur Mystery, que c'est un auteur à succès de la méthode vénusienne pour mettre des belles plantes dans son lit. Et, euh, et franchement, il faut le voir pour le croire. De on voit l'extrait vidéo qui dure 5 minutes, il nous explique qu'il y a trois étapes pour amener une femme dans son lit, le lieu de rencontre, le lieu de confort et le lieu de sexe. Et du coup, on se rend compte que dans le jeu, en fait, on passe vraiment par ces trois étapes, mais sans s'en rendre compte. Et à chaque fois qu'on voit les vidéos en fait, qui expliquent euh, les techniques et les stratégies de, de ces mecs, on se dit « mais en fait, je suis tombée dans le panneau, ça y est, euh, c'est ce que je viens de vivre, mais je m'en étais même pas rendu compte. » Donc, Ce qui m'a vraiment perturbée, c'est euh, par exemple d'apprendre qu'un des gars du jeu que je trouvais vraiment sympa, les moins manipulateurs, donc euh, Luc, était en fait basé sur le pire pick-up artiste du lot qui s'appelle Rouch V. C'est l'auteur de, 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 de livres à succès qui s'appelle Bang, euh, genre baiser. Donc Bang en, en Islande, Bang en Lituanie ou euh, Day Bang. Et en fait, c'est un homme très controversé qui fut souvent accusé, euh, accusé de promouvoir le viol, d'être misogyne et antisémite. Donc euh, je suis allée sur sa chaîne YouTube, j'étais curieuse et là, enfin... Euh, il faisait des propos sur la viande de vagin et j'en passe dans les boîtes de nuit. Enfin, c'était euh, hallucinant.
2: Et pourquoi elle l'a fait sympa, alors, dans le, dans le jeu Si tu l'as trouvé sympa, c'est qu'elle bah, l'a fait, fait sympa.
5: Il, en euh, fait, il elle, euh, elle a transposé sa technique de drague avec son visage. Donc, euh, c'est lui qui parle et qui met en pratique ses... Voilà. Et moi, je suis tombée dans le panneau, mais c'est un truc de malade. C'est
2: là où t'as dit, oh, moi, je trouve ça cool. Oui, alors je trouve fait, me suis euh...
5: dit, mais le mec, qui est sympa. C'est le seul qui me rentre pas dedans. C'est le seul parmi les gars qui va me faire un truc... Euh qui va faire un truc moins agressif, et finalement je me suis rendu compte que je suis le produit d'un espèce de, 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 de scénario de drague qui est dans un bouquin que tout le monde peut répéter euh, tu vois sans réfléchir. Donc c'était une expérience fascinante euh, que j'ai recommencé plusieurs fois, parfois par curiosité, parfois par plaisir. Parce que bon, c'est sympa d'explorer de, un peu les techniques de drague. Euh, c'est
0: ça, donc... -ce ça qui m'intéresse Là, tu nous as résumé comme un jeu où, dans lequel on est en interaction avec un bon paquet de connards. Ouais, et j'étais mais... en train de me dire, mais où est-ce est qu'on prend du plaisir en, fait, en, en tant que joueur ou joueuse Tu me disais, là, justement, tu le t'as relancé pour, pour le plaisir. C'est-à-dire, c'est quoi Il y, y, y a des moments fun quand même Ou alors, c'est juste euh, fun de voir comment on peut se faire piéger, c'est ça
5: En fait, c'est que dès le début fun, du jeu, c'est-à-dire bon euh... que tu ne... Tu ne te rends pas compte en fait au début, c'est quand je, là, je fais la chronique et je raconte que c'est basé sur des techniques de drague vendues dans des bouquins, etc., qu'on se dit « Oh là là, mais en fait c'est hyper glauque !» Mais quand tu vis le, la, la drague, ouais. si ça marche, c'est que c'est forcément agréable, que ça fonctionne. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que produit, bah, je, ça, par exemple bluc ou Eric le Cowboy, je me suis dit « Oh, c'est sympa d'avoir un mec qui parle comme ça, c'est vrai que j'ai vécu ça aussi à une époque, c'est vrai qu'on m'a parlé, une copine qui m'a parlé de, de, de cet événement et tout. Et je me dis, ah, si j'avais dit oui dans le jeu, donc je recommence le jeu, je me dis, allez, je vais aller dire oui. Parce que dans la vraie vie, je n'aurais jamais dit oui à un mec comme ça. Mais là, la musique et tout, le jeu, fait en sorte que, bon, bah, je vais aller titiller un peu pour voir ce qui se, qui se passe. Il me propose d'aller chez lui. Dans la vraie vie, j'aurais dit non. Mais là, je vais aller dire oui. Et du coup, c'est un peu le, le fruit défendu, tu vois. Mm -hmm. Je vous invite à écouter la suite de l'interview.
7: I mean, en
8: fait ce n'était pas mon but de créer un jeu éducatif ou pédagogique. Mais je pense qu'une grande partie des gens qui ont joué au jeu ont pu finalement identifier les mécanismes des coachs. Et cela a créé un parallèle avec des situations qui les avaient mis mal à l'aise et qui n'avaient pas su interpréter ou repérer sur le moment. Du coup, si les gens peuvent tirer des leçons de l'expérience proposée par mon jeu, ce serait vraiment génial. Parce qu'au début, je ne pensais pas me lancer dans la création d'un genre de petit manuel pour les femmes pour reconnaître la drague professionnelle. Mais si ce jeu devient une sorte de produit dérivé utile,
5: j'en serais très heureuse. Donc euh, c'est vrai que pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, euh, j'ai l'impression que, que ce jeu pourrait servir à la fois de message pour les femmes, ce qui ne pas tomber dans, dans, dans le panneau, euh, mais ce que je trouve intéressant dans ce jeu, c'est qu'elle dit aussi que les femmes sont des adultes responsables et que de blâmer les hommes pour tout ce qui leur arrive n'est pas juste et que c'est un juste milieu. Elle dénonce en fait les pratiques de se faire de l'argent sur des espèces d'œuvres, de, 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 mais ne remet pas la faute à 100% tu vois, sur, sur les
2: hommes. Elle ne dit pas que les techniques de drague sont mauvaises par essence
5: Non, elle dit juste qu'il faut faire attention, et que certaines femmes qui ne veulent pas tomber dans le piège, bah, devraient ouvrir plus les yeux, et les autres, bah, qu'elles profitent.
0: Oui, en fait, c'est ça l'intérêt de l'expérience, de, de c'est de te rendre compte que tu peux te faire piéger, en fait, voilà. malgré que tu penses être préparé, ou etc. Oui. Mais des fois, on aime bien se faire piéger. Euh, je sais pas de qui tu parles mais enfin, moi j'ai connu
5: quelqu'un un de mes ex pas. qui a fait ça, cette méthode là et c'était une catastrophe, du jour au lendemain ce mec est devenu quelqu'un d'autre je lui ai dit mais qu'est-ce qui te prend, il m'a dit ouais je veux devenir un homme et je pensais il pas était que ça coaché, existait. Il était coaché, Oui, ça. il a été coaché. Ouais, vrai, ouais. euh, mon ouais. copain était coaché et du jour en main, c'est devenu un autre homme et ça n'a pas marché. Je me dis, mais qu'est-ce qui te prend Et en mm. fait,
1: bah, c est, c est... il est tombé là-dedans. Et c'est. Tu peux pas répondre, mais c'est pour ça aussi que tu as voulu jouer à ce jeu. C'est aussi m'en fait, suis rendu compte après.
5: Je, je pense qu'inconsciemment, j'ai oui. dû être attirée parce que c'est ce genre de jeu déjà, que j'aime beaucoup. Euh, et après, je me suis dit, ah, mais je connais une personne comme ça parce qu'il m'a fait réfléchir sur ses techniques justement. Je me suis dit, mais. Mais oui, bien sûr.
0: Quels sont les axes de diffusion du jeu En fait, ça va, ça, va se, ça, va, ça va, être diffusé comment
5: Alors, <rire> euh, il sera diffusé d'ici fin février sur Mac, PC et Linux, et il sera gratuit.
0: C'est gratuit. Il n'est pas adossé à des associations euh, euh, d'aide, euh, je sais pas, aux, aux jeunes femmes ou. Euh...
5: Non non, je, non non pas à ma connaissance je pense qu'il fait partie du, du projet euh, dont elle parle euh, de la du council de G gender sensitivity and Behavioral awareness euh, qu'elle a lancé en 2012 après euh, après WoW. mais pour l'instant je j'en sais pas plus oui.
0: D'accord. Bah, comme euh, l'interview du producteur de, de Do Not Fit The Monkeys et comme euh, celle de Lucas Pop euh, ce mois-ci, que vous pouvez retrouver euh, sur euh, YouTube et sur euh, Vimeo, euh, on va relayer euh, l'interview complète euh, d'Angela Wachko sur nos réseaux. Donc, euh, bah, continuez à nous suivre ce mois-ci. Et puis comme ça, vous pourrez en apprendre un petit peu plus euh, sur euh, le développement de The Game The Game. On va changer complètement d'ambiance et retrouver une rubrique qui nous intéresse beaucoup, enfin qui nous intéresse beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, puisqu'il s'agit du point VR. Vous le savez, la VR, c'est mon dada, avec la réalité mixte et tout ça. Et celle-ci est très intéressante, elle se situe en janvier 2019, on est toujours à l'épisode 21, il y a des embruns dedans. Ah, ça fait du bien de se retrouver autour de ce petit sujet. Ça m'avait manqué, moi, je ne sais pas vous, mais la, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est mon dada, mmh. Comment on <rire> C'est mon dada. Euh, je vais commencer ce, ce petit point VR euh, par, euh, en citant un spécialiste de la réalité virtuelle dont je tairai le nom, et qui vient de déclarer il y, a, il y a à peu près 35 secondes, je ne sais pas si vous avez vu, mais la VR, ça repart à <rire> <rire> je me foutais de ta gueule hein. et ben bah, pas du tout parce ah. que justement euh, en parlant du marché de la VR effectivement la VR se porte bien euh, contrairement à ce qu'on à, à qu pourrait croire euh, et c'est pas moi qui le dis, c'est notamment Steam qui a déclaré qu'en 2018 il y avait deux fois plus d'utilisateurs euh, de VR qu'en 2017 euh, chiffre à l'appui je vais pas vous faire tout le détail parce que ça dépend des casques ça dépend des systèmes en tout cas on sait que l'Oculus Rift est le, est le casque le casque le plus, le plus vendu et, et qu'en et qu en fait il y a de plus en plus de gens qui ont, ont ça et ça se voit aussi chez des diffuseurs de jeux qui disent que les, les jeux VR aussi vendent évidemment bah, plus les expériences vendent plus etc et, et donc les gens s'organisent autour de ça par exemple Vive euh, va sortir son Netflix son propre Netflix de la réalité virtuelle c'est à dire on aura un abonnement payant pour avoir accès à du contenu euh, tout au long de l'année qui sera uniquement du contenu euh, euh, lisible en réalité virtuelle je te dis Simon. Mais Le, le chiffre,
3: le <rire> c'est hein. qu'on est passé d'un million à deux millions, ou de cent mille à 200 cent mille, ou de mille à deux mille On a doublé. Oui, mais doublé, c'est ça ma question, c'est combien
0: On a doublé, c'est-à-dire qu'on a tu dis combien, bah, je peux te dire assurément qu Est-ce que a... c'est
3: comme quand on double notre nombre d'auditeurs
0: euh, de la Pléiade On l'a multiplié par deux. <rire> Donc là récemment au-delà euh, des, des, des des sorties au niveau du matériel aussi euh, nouveau qui continue à sortir hein, au-delà des, des sorties du Vive Cosmos qui est le nouveau euh, casque d'HTC pardon grand public pour PC et smartphone, et du HT, HTC je vais y arriver Vive Pro Eye qui est Qu ils ont sorti quand ils viennent de sortir. Le HTC Vive Pro vient d'être annoncé. enfin Les deux ont été annoncés au c'est Pourquoi courant, tu pas au courant Si tu suis le point VR d'un célèbre podcast qui s'appelle La Playade, normalement, tu devrais être au courant. on ne comprend rien. Ils ont tous 18 types de casques différents. Il y a l'Oculus Galaxy. Mais non, mais non, mais il n'y a pas plus de. parce que vous suivez pas. Justement, le nouveau HTC, le Vive Pro Eye, arrive avec du Eye Tracking. Donc. Un capteur de l'œil en quoi est-ce que c'est intéressant et eh ben pour deux choses figurez vous la première c'est que ça va nous permettre d'avoir enfin un rendu fauvéal donc le rendu fovéal c'est un rendu qui est basé sur la captation euh, du mouvement euh, de, la, de de l'œil humain et qui permet en fait de faire l'économie de la zone qui n'est pas euh, qui n'est pas regardée par l'œil. Et le cerveau et l'optique humaine fonctionnent exactement de la même chose, de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, on a une netteté et une précision accrue au niveau de l'analyse qui est portée sur exactement ce qu'on regarde et non pas ce qu'on a en, en périphérie. L'intérêt que ça a pour, les, pour la réalité virtuelle, c'est que ça nous permet de, de définir beaucoup plus précisément ce qui se passe là où on regarde et de définir moins précisément euh, là où on ne regarde pas. Donc ça va tester ça.
2: Tu as testé cette sensation
0: Non, parce que je n'étais pas à Las Vegas euh, en décembre. Ah, c'est un truc, truc semaine, vraiment nouveau, ça n'a ça jamais été euh, fait depuis non, enfin, en le, le, con, le concept en lui-même est connu, mais là maintenant, c'est intégré euh, dans, chez un grand constructeur et euh, donc ça va être amené euh, au public. Mmh. Ça amène aussi une deuxième chose. Déjà, c'est tout à fait euh, prometteur par rapport aux technologies qui vont arriver peut-être sur PSVR ou en tout cas dans notre casque. C'est vraiment les technologies qui arrivent pour la deuxième vague euh, de, de casques de réalité virtuelle. Et aussi il euh, y a une autre technologie qui s'appelle celle des projecteurs à champ euh, lumineux qui permet elle aussi euh, par rapport à eye tracking d'avoir euh, comme dans la réalité euh, un point de vue sur la focale en fonction de la profondeur de champ. C'est à dire je m'explique un petit peu plus euh, précisément quand vous regardez par exemple votre doigt euh, votre doigt est net mais le reste de la scène est flou alors que si vous regardez la scène c'est votre doigt qui devient flou alors que lui il était au premier plan. À l'heure actuelle, quand on est dans un casque de réalité virtuelle, nous n'avons pas ce changement de focale qui se, qui se crée dans un casque de réalité virtuelle. Grâce à un capteur optique dans un casque, le casque va lui-même être capable d'observer là où on regarde et donc d'appliquer ce, euh, ce nouveau filtre en fait, de profondeur de champ aux images qu'on voit dans le casque et rendre le tout plus réaliste. Si c'est un peu euh, flou pour vous, c'est une manière de le dire, vous pouvez aller voir un petit peu sur, euh, sur Internet comment comment ça s'appelle. Vous n'avez qu'à regarder, projecteur à champ lumineux. Il y a une société qui s'appelle euh, euh, Creal 3D. Krill 3D, Krill 3D. <rire> pas comment on 3D. Euh, qui, qui a proposé une technologie qui tourne au autour de ça bon c'est pas encore arrivé j'enchaîne euh, sur deux périphériques qui m'ont fait, fait un peu rêver et un peu marrer en même temps le premier c'est quelque chose qui s'appelle le Feel Real c'est un casque euh, qui est un mélange de casque VR et de casque simulateur olfactif on a évidemment le regard bouché par le casque virtuel et on a quelque chose qui nous tombe devant la bouche et le nez et qui euh, offre 250 odeurs. Non, avec... mais c'est pas possible le retour de l'odorama, là, en si. 2019. C'est pas possible. Si, 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 si interdit. C'est
3: sport qui avait fait ça.
0: Mais si, si, ça, ça marche. Donc, euh, jamais, ça je, je ne vous marchera il y a, euh, On ne veut o... pas ça. On ne <rire> veut pas sentir les odeurs du film qu'on est et en train en de regarder. Tu choisiras si tu veux consommer ou pas. En tout cas, je t'ai dit ce qui existe. Euh, il y a 255 odeurs avec des matériaux comme de la poudre de pistolet, du plastique fondu, mais aussi des choses plus naturelles comme des plantes ou des mets gastronomiques. On met des cartouches, en fait qui embarque 9 capsules et donc on peut avoir... <rire> et pour 30 euros par mois vous recevez 10 <rire> nouvelles capsules euh, Moi je fais un dîner demain soir, ça ne dirait pas de venir... Euh... Moquez-vous, moquez-vous. Euh... Mais le casse <rire> ne fait pas que ça, donc euh, on peut évidemment programmer des expériences de, de, de réalité virtuelle avec ces, ces 9 odeurs différentes, mais on peut... Euh, parce que par exemple, vous vous moquez, mais je vais vous donner un <rire> exemple concret. Mais non, on ne se moque pas. pas du tout. Je vais vous donner un exemple concret qui était sorti par euh, une utilisatrice. Elle disait en fait dans un jeu... Elle s'est trimballée dans une pièce et elle a, entendu, enfin, pardon, elle a ressenti un personnage dans la pièce avant de le voir. Juste par son parfum.
3: Ça, c'est ce que dit la pub
0: Non, c'est ce que dit l'utilisatrice qui vient tester le truc. C'est pas mm. le pub. Et donc, on peut imaginer tout un tas de tout un tas de trucs. Je, je vais très très loin. Je j'entends je, je, bien euh, vos, vos sarcasmes et vos doutes sur le fait de, de, du délai d'application de ce genre de choses, mais me... sur un jeu sur un sur tout un tas de jeux, euh, l'odorama. Si on sait que ça a du mal à fonctionner, je trouve c'est une très très belle promesse comme n'importe quel sens. C'est le qu euh... pas que la VR.
2: <rire> bah si bah si ah bah, tu peux faire ça dans n'importe quelle condition enfin tu peux faire de... devant une télé tu peux faire de l'odorama et ça marche pas c'est ce que dit euh... alors là, si, si fait... tu me
0: laissais si tu me laissais terminer ma, ma chronique sauf, sauf si tu veux la niquer <rire> alors là <rire> euh, <y> a... <rire> alors là loin de moi cette idée il euh, y a effectivement d'autres euh, sociétés qui proposent ce genre de truc il y a un système qui s'appelle le vortex de chez wireline fx par exemple <rire> Qui balance euh, de, des odeurs, enfin, en tout cas de la chaleur et du vent. Euh, donc, oui, tu n'es pas obligé. Ah oui, le là, là, je te parle juste de VR, mais. Euh, bah, là, vous me laissez finir C'est oui, un enfer oui, C'est un enfer J'ai l'impression que vous ah, arrivez de... ça. J'adore. C'est super. Ça, bon, <rire> et ben si tu aimes bien, ça, ça existe dans ce cas-là. Je reviens sur le fil VR. c'est un casque avec un ventilateur devant
5: <rire> <rire> C'est comme dans Ratatouille, en fait <rire>
0: Vous savez que Blade Runner cette année. Enfin, ça aura rien à mais voir. Mais si, si, c'est vrai. Je peux pas terminer en fait. Pardon. Le fil reel embarque aussi des petits des ventilateurs pour euh, simuler euh, le vent à l'intérieur. Il embarque des mini radiateurs pour simuler. <rire> Dis-toi que les auditeurs sont en même état que nous. Euh. C'est de pur. Et aussi parce que c'est pas fini. Et aussi de l'eau.
9: <rire> ah non, mais non. Alors
0: tu peux remplacer l'eau par d'autres. Euh... Non, non, parce qu'il y a un système de ionisation ultrasonique qui crée des embruns. <rire>
9: Mais non mais les amis allez. Je, je
1: pense qu'il faudrait aussi un peu de sable quand tu es dans une tempête de sable <rire> ou alors mettre des, des petits râteaux avec des petites des feuilles pour quand tu es dans cutters. la forêt, des petits
0: scalpels à l'intérieur qui ah ouais. viendraient te dégager. Et après on met des plumes, ça serait <rire> rigolo ça. Ils embarquent quand même euh, des, des, des vibrations avec des moteurs haptiques dans leur dans leur ce qui leur sert de manette. Mais moi j'ai voulu en savoir plus un peu sur la disponibilité du produit et c'est marqué Kickstarter soon ah enfin, bah, bah voilà on reviendra. Oh, revient là donc il reste un petit ah, peu ah mais temps. je
1: te ah, rappelle ouais. que ce projet ne sera pas financé car comme je le disais on tout va, à l'heure
0: on va encore entendre un peu mais vous pouvez toujours aller voir ça s'appelle Phil Real euh, et c'est euh, intéressant alors vous l'écrivez bien en anglais F-I-L hein, F 2 The R-E-A-L <rire> -E non mais surtout les amis quand vous passez à Paris vous allez
3: voir le Rocker Horror Picture Show qui joue tous les vendredis et les samedis et vous avez une troupe de comédiens qui vous lancent du riz et de l'eau sur
0: la gueule et, je et ça fait, marche beaucoup mieux ben voilà vous pouvez arrêter vous plaît euh, Le deuxième périphérique, c'est le 3D Rudder. Ça, vous avez peut-être entendu parler. C'est un nouveau contrôleur de déplacement euh, qui vient de sortir, qui existait déjà sur PC, mais qui est sorti dans une version compatible PSVR. Alors, ça ressemble à un ballon de kiné sur une planche. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on se met sous les pieds et qui permet, non mais c'est vrai, et qui permet de vous diriger dans l'espace. En fait, c'est un simulateur de tari. Je,
2: je gratte le dos de François pour que... Pour, que... pour aller à autre chose. Vas-y, vas-y,
0: François. Mais je sais pas comment faire euh, pour terminer <rire> cette chronique. Je sais pas, euh, mais laissez-moi me concentrer <rire> un petit peu. C'est un truc, vous, vous, êtes, vous êtes dans la, dans, 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 dans la moquerie <rire> perpétuelle. Non, on est un peu est... dans le déni, mais pas plus. Mais il hein. faut essayer. Euh...
1: C'est mignon, cette, cette naïveté. Mais ce n'est pas, <rire> pas,
0: <rire> pas de la naïveté. Par exemple, je vais vous dire un truc. Il y a des jeux, par exemple, comme... Euh, je me rappelle plus exactement du, du titre. Je crois que c'est Space Monkeys. C'était un jeu du bisof Montpellier qui était sorti dans l'espace en VR. Et le fait que le PSVR ne dispose pas de capteur de mouvement avait empêché la sortie de ce titre dessus. Et ben là, avec un device comme ça, euh, ce jeu va pouvoir potentiellement être compatible sur PSVR. Donc il y, y a quand même des jeux. Euh, c'est comme un système qui permet d'augmenter euh, le système euh, don, don, dont on dispose notamment sur PSVR c'est pas inintéressant de rester sur sa chaise et de pouvoir euh, 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 contrôler son avatar euh, en réalité virtuelle avec ses pieds même si ça paraît un peu saugrenu ça je suis d'accord euh, pour vous dire mais essayez-le au, au lieu de, de, de vous moquer comme ça c'est fou ça
5: moi je pense que ça peut marcher parce que euh, ça me fait penser à l'attraction Ratatouille à Disney où on a des <rire> lunettes <rire> On a du chaud, on a de l'eau, on a même une odeur de poulet routier à un moment donné. Et les gens ils sont extatiques, ils sortent et disent Oh, c'était génial, on a senti, on a eu le vent, on a eu la chaleur. Donc,
1: ou, euh, moi, je la, euh, la, la vieille attraction euh, au futuroscope, futuroscope là, bah, avec un gobelin qui nous crachait dessus et on avait de l'eau. C'était ça. Mais là, en plus, il y a l'odeur de Ratatouille, il y a le feu, etc.
0: En tout cas, moi, je fais partie des gens que euh, l'odorama ne, ne rebute pas, même si je sais euh, où est-ce qu'on en est au niveau technologique. Euh, ça m'intéresserait vachement d'avoir ce, ce côté-là. Euh. En plus dans les jeux vidéo. Euh, le, les odeurs sont vraiment axées sur le cerveau mémoriel. Et euh, si on pouvait avoir d'un coup tout un pan euh, sensoriel qui s'ouvre euh, aujourd'hui dans le ludique et on, dont on n'a euh, aucune idée euh, aujourd'hui, même si on s'en moque aujourd'hui parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas bien, euh, je pense que ça pourrait être quand même euh, intéressant.
3: Ce qu'on n'a jamais réussi à, à résoudre, c'est que euh, dès que tu as quatre, odeurs, quatre capsules qui ont été déclenchées, bah, tu as les quatre odeurs qui se sont mélangées, même si elles n'ont pas été déclenchées au même moment. Enfin, Là, voilà, euh, il y en a neuf qui restent. Donc, oui, euh, voilà. c'est déjà mieux. Non, mais non, mais non c'est qu'elles se mélangent. Donc, à la fin, ça sent une espèce de...
0: Mais non, pas plus, plus que tu ne montres pas une moto en même temps qu'un vaisseau spatial, en même temps qu'un océan. Oui, euh, oui, voilà, tu peux... ça c'est au game designer de voir comment, comment fonctionne l'expérience. Tu peux pas
3: maîtriser euh, les odeurs, c'est un gaz en fait, donc il reste. Oui, mais tu peux
0: maîtriser à quel moment elle, ça s'échappe.
3: Oui, mais ça reste forcément un petit peu quelque part. À un tu peux pas
1: mettre un petit aspirateur d'odeur dans le casque Dans ton nez. Des graines de café.
0: Autre rubrique très importante pour l'émission, c'est la rubrique fraîche qui revient sur les jeux étudiants et interview leurs équipes. J'en profite pour vous rappeler que vous retrouverez toutes nos interviews et tous les fraîches dans leur version complète sur YouTube et sur Vimeo. Cette fois-ci, on est à l'épisode 25, nous sommes en mai 2019 et j'étais allé à la rencontre d'une équipe de Lenjmin qui avait réalisé Shadows of a Sunless World. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Playade pour Fresh, notre chronique régulière pour vous faire découvrir des jeux étudiants absolument remarquables. Ce mois-ci, nous allons parler de Shadows of the Sunless World, un bien long titre pour un super jeu. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire chacun votre tour, comment vous vous appelez, quel cursus vous suivez, ainsi que votre rôle dans le développement du jeu.
7: Alors bonjour, euh, donc moi c'est Eva Bolivier, euh, je suis dans un, le master game design de Lensmine, donc j'étais game designer et narrative designer euh, sur le jeu.
9: Bonjour, Nicolas Noël. J'ai fait exactement la même formation, donc le Master de Allen Dubin, également Game Design. Et donc du coup, je participais au Game Design et au Level Design plus particulièrement euh, dans le cadre du projet.
0: Pour quelle plateforme vous avez imaginé Shadows of the Sunless World et surtout, quel est son concept
7: on l'a euh, tout de suite imaginé euh, sur PC, parce qu'évidemment, pour un projet étudiant, c'est la plateforme la plus accessible. Très vite, on a eu des retours sur la possibilité d'adapter le jeu pour la VR, mais euh, ça ne s'est pas concrétisé euh, à la fin. L'idée, c'est qu'on incarne un personnage qui s'appelle Echo, et ce personnage ne peut percevoir le monde que grâce à l'écolocation. Cette écolocation n'est pas due à un handicap comme euh, la cécité, par exemple. Il fait partie d'une espèce qui a toujours vécu de cette façon. Lors d'une guerre contre des créatures monstrueuses, euh, son peuple est chassé euh, hors de la surface de leur planète, et euh, ils vont vivre pendant des décennies sous terre, serrés comme des rats. Au moment du jeu, Echo a commis une faute grave et est exilé par son peuple pour mourir seul à la surface. Et donc c'est là où le joueur va incarner donc ce personnage qui va tenter de survivre en échappant à ces créatures monstrueuses qui ont, elles, colonisé la surface.
0: C'est donc un jeu en vue FPS, souvent très très sombre. Oui,
7: on incarne ce personnage à la première personne qui se déplace dans un environnement en 3D. Et euh, en fonction des bruits de pas qu'on fait, et de la vitesse de ses bruits de pas, on va pouvoir plus ou moins révéler l'environnement autour du personnage d'écho. Et on l'a décliné dans une autre capacité qu'on appelle le scouting, qui en fait permet de toucher des matériaux pour sentir les vibrations et de révéler le matériau à l'écran. Et si jamais il y a un ennemi ou un animal ou quelque chose de vivant qui passe sur ce matériau, on va aussi le révéler. Donc ça, ça nous permettait de décliner cette mécanique d'écho et de pouvoir voir plus loin que les bruits de pas.
0: Est-ce que d'autres personnes ont participé au développement de Shadows of the Sunless World Et le cas échéant, combien, à quel poste
7: euh, Du coup, on était neuf personnes. Donc il y avait donc Nicolas et moi en tant que game designer. Chez les graphes, il y avait donc Marine Furlan et Timothée de Chez les progues, Hugo Belfior et Alice Pinto. En tant que sound designer, Robin Richard. Ergonome... C'était Anaïtis de France et enfin notre producteur ou chef de projet euh, Émeric Mansot.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire à partir de quoi le projet a démarré et ce qui a généré son idée principale en fait Tu nous parlais de pouvoir particulier de gens qui étaient nés dans un environnement particulier qui avaient développé des aptitudes particulières. Est-ce que c'est une expérience personnelle Est-ce comment ça vous est venu cette idée-là
9: en fait, euh, la manière dont ça marche à l'école, c'est que tous les élèves de la promotion en fait, euh, pitchent leurs différents projets. Donc euh, chacun va présenter ses projets et les vendre. Et parmi les projets, certains sont sélectionnés. Et en fait, les personnes qui ont pitché ce projet... C'est pas nous, <rire> c'était euh, notre sound designer et notre ergonome qui avaient eu l'idée initiale, mais qui a beaucoup évolué par rapport à, à ce qu'elle était au début. Donc euh, en fait, je sais pas exactement leurs inspirations. Euh, qui donc, ont le, le sound des... designer qui s'appelle, tu tu as dit euh, Romain Richard. Oui. Oh d'accord. Et Analytics de France, du coup, l'ergonome. Euh, et du coup, le pitch original, qui avait euh, les chuchoteurs, qui était le peuple d'écho, qui était un espèce de, de groupe qui vivait euh, sur une planète dans laquelle il euh, y avait une. Je crois qu'il y a une histoire d'éclipse encore à ce moment-là, qui menait en fait à, au fait qu'il n'y avait plus du tout de lumière, et donc du coup, il euh, y avait ces créatures qui étaient donc les. Les
7: mange-bruits. Les
9: -bruits, quelque chose. chose comme dans les ce genre. Les ou bruits c'est une de... Qui sont plus ou moins nos créatures au final et qui en fait euh, bah, étaient les prédateurs de ces ennemis. et Bref, donc ça c'était plus un pitch historique, mais il n'y avait pas. Le gameplay était encore à ce moment-là orienté vers de l'action-aventure. La première piste que j'avais envisagé, euh, proposer c'était justement un truc d'infiltration et c'est Eva qui a dit euh, non, mais on devrait faire un jeu d'horreur, ça serait beaucoup plus pertinent et en fait euh, bah, ça fait le tilt et on est parti là-dessus. C'est vrai qu'il y a tout un lore et tout ça qui est très bien euh, construit d'ailleurs qui est annoncé dès le, dès le début du jeu, mais,
0: euh, mais la fille c'est vraiment de ça dont il s'agit, on est vraiment plongé dans le noir à la découverte de, de, de sensations comme ça moi ça fait très longtemps que j'avais pas eu des sensations aussi, aussi pures dans un environnement 3D, ça m'avait rappelé un jeu que vous n'avez certainement pas connu à votre âge mais qui s'appelait Dungeon Master et dont le principe consistait avant même que les jeux 3D puissent évoluer en, en animation à des side by side et à ne pas savoir en fait ce qui se passait dans les angles, donc on se retrouvait toujours face à face avec un, un, un ennemi et j'ai vraiment retrouvé cette impression là, ça m'a énormément plus justement on parlait d'un autre jeu mais quelles ont été vos influences et quelle envie particulière vous avez tenté de préserver tout au long du développement
7: nos influences les jeux auxquels on a joué pour s'inspirer ça a été principalement perception qui est très proche en termes de concept mais dans lequel on incarne une personne cette fois aveugle pour de vrai et je me suis dit ça serait intéressant de reprendre ce concept et vraiment cette fois créer une expérience viscérale et c'est ce qui a vraiment guidé tout notre jeu. On s'est demandé comment créer des sensations et comment est-ce qu'on va exprimer ça en gameplay, en visuel. Une autre influence aussi en termes de, cette fois de sensations, ça a été Alien Isolation. Et c'est vraiment cette sensation de peur viscérale qu'on voulait retrouver dans notre jeu. Et pour ce qui est du level design et pour ce qui est de Nicolas, je pense que tu t'es beaucoup inspiré de Obduction pour de
9: le design. Obduction, on a gardé que ce qui pour nous était le cœur, donc la partie d'horreur. Et donc Obduction, c'est pour moi, c'est en fait c'est le successeur de, de Mist. En fait, c'est les mêmes créateurs qui. Euh, c'est Cyan alors. C'est oh, Cyan. Ouais. Ouais. ils sont revenus d'Entre les morts. Ils ont fait un nouveau jeu qui s'appelle Obduction que je trouve très très bien, à titre particulier. On n'est pas là pour parler de ça. Mais mais voilà, c'était euh, la dimension d'exploration, de découverte sans cesse renouvelée, etc. Et je me disais que ça allait bien en fait avec le fait que bah, vu qu'on avait une vision très très limitée, on avait vraiment cette sensation. <rire> Enfin, de découverte progressive euh, avec euh, avec la vision, mais ça, c'était surtout pour la partie qui n'a jamais été faite d'exploration. De, mais j'imagine que d'une certaine manière ou, ou d'une autre, parce que c'est un jeu que j'avais fait pas longtemps avant de faire le projet, ça a dû m'influencer aussi derrière quand j'ai fait la quand j'ai fait le level design en fait du jeu pour la partie horrifique euh, pure.
0: En combien de temps l'équipe a-t-elle pu arriver à la version euh, actuelle de Shadows of the Sunless World Quatre mois, ouais, quatre mois. Quatre mois, quatre, quatre mois. mois, chiffre. Okay. Et quelle étape s'est euh, révélée la plus longue ou la plus complexe
7: On a eu une période où on a fait un playtest de ce qui est censé être représentatif du jeu et que personne ne comprenait rien à ce qu'il fallait faire. Et là, c'était euh, une assez grosse remise en question où euh, on a dû mettre à plat et se dire c'est quoi les objectifs du jeu, c'est quoi les objectifs de l'exercice. On, on a fait certains sacrifices où on s'est dit que euh, toute la partie tutoriel, euh, introduction... Euh, c'est passé un peu à la trappe. Du coup, ça, ça a rendu l'expérience beaucoup plus immersive euh, parce qu'on a, à part cette introduction euh, imagée au début, on est euh, tout de suite dans l'univers, on ne sait pas où est-ce qu'on est. On est, on est, on est dans le noir, on est obligé de bouger pour voir où on est et on entre tout de suite dans qu'est-ce que c'est l'expérience du jeu. Donc, euh, dans ce sens-là, le fait qu'on ne fasse pas rentrer le joueur petit à petit dans l'expérience, euh, ça a peut-être été euh, un bénéfice euh, à l'expérience globale.
0: Est-ce que la représentation visuelle de euh, l'éco-location euh, vous a posé un certain nombre de soucis ou pas, parce que moi je la trouve très très bien réalisée c'est ce qui est vraiment, c'est un peu la patte du jeu tout de suite, on, on, c'est ce qu'on voit en premier enfin, ça marche vraiment bien, est-ce que ça a été compliqué à, à réaliser
7: C'est la première chose qu'on a vu le prototyper parce que c'est le cœur de notre mécanique et on savait que ça serait la difficulté et on a fait des modifications presque jusqu'à la fin et on l'a vraiment euh, peaufiné mmh. vu que c'est complètement le cœur du jeu
0: Alain -Jimin, que vous a-t-on donné comme conseil qui s'est avéré au final le plus utile
7: Le conseil le plus important euh, c'était de pas oublier la dimension sonore du jeu. Euh, mmh. Ça paraît peut-être évident mais enfin, nous en tant que game designer euh, on pense pas forcément au son à part en termes de feedback, de signes euh, et même si on voulait une expérience viscérale on se disait bon il y aura une ambiance sonore euh, ça fera une expérience viscérale et c'est pour ça que la collaboration avec notre son designer a été vraiment très importante.
0: Ce qui est légitime vu que le jeu part d'une mmh. idée qui mmh. vient d'un son designer c'est vrai que c'était super important
9: Et ça a payé parce qu'au final chaque fois que l'un des principaux retours qui venait de la part des, des, des jurys, des pros et même des joueurs aussi euh, sur internet, c'est bon sang, le sound design il est trop cool, ça, ça vraiment nourrit totalement l'expérience. quoi
7: Oui de pas penser les mécaniques en vase clos mais euh, mm. de prendre en compte toutes les dimensions euh, sensorielles euh, que nous apporte le jeu vidéo.
9: Ouais.
0: Quelle est la leçon euh, la plus importante que vous allez retenir de euh, ce développement, donc à titre un peu plus personnel que, que tout à l'heure
7: euh, Moi du coup ce que je retiendrai, euh, on en a déjà un, un peu parlé mais euh, ça va faire des sacrifices et euh, pas trop s'attacher aux choses et pas se braquer si jamais euh, une de nos idées n'est pas prise ou quelque chose qui nous prenait, qui nous tenait vraiment à cœur dans ce projet par un particulier euh, et que t'es euh, savoir voir l'intérêt du reste et savoir se recentrer sur un objectif très fort.
9: Moi, je pense que si me viendrait l'esprit comme leçon, c'est euh, penser à bien communiquer le plus tôt en amont possible euh, ces idées, ces pistes d'idées avant même qu'elles soient arrêtées, parce que en fait, c'est avant tout c'est un projet d'équipe. On était neuf, on a tous euh, voilà notre, notre mot à dire sur le projet et quelque chose à lui apporter. Comment nos idées nourrissent euh, le travail des autres et comment le travail des autres nourrit nos idées aussi. Le en fait que c'est ça dans les deux sens quoi.
0: Du coup, est-ce qu'il y a un moyen pour nos auditeurs de jouer ou d'essayer Shadows of the Sunless World?
7: Bien sûr, euh, donc on a une page Ichio, et euh, donc euh, si vous cherchez euh, nos noms, donc euh, Eva Bollier ou Nicolas Noël sur Ichio, euh, on a euh, notre jeu dessus.
0: Enfin quand il vous reste un petit peu de temps pour jouer, euh, quel est le titre que vous attendez le plus en ce moment
7: euh, J'ai aucune visibilité dans, les, dans, dans le futur des sorties de l'actualité, <rire> je suis au courant quand ils sortent, euh, mais, mais les jeux sur lesquels je reviens toujours, euh, surtout quand ils ont des mises à jour, c'est les 4x, et notamment euh, les 4x de Paradox, Interactive. Et donc là, j'ai replongé dans Crusader Kings pour ne jamais ressortir.
9: <rire> bah, je te chante. Si. Je te En
0: boucle. <rire> <si>. <rire> pour pouvoir régner mieux. Et, ça. et toi, Nicolas, tu nous parlais d'Obduction tout à l'heure. mais... Euh, moi, c'est
9: le curieux du Super Mario 2 parce qu'en plus, bah, ça fait faire un peu de, de travail à la maison, de faire du level design chez soi. Donc c'est bien, c'est tout bénef. À la fois, on s'amuse et on, et on bosse. Et on progresse. Donc ça, c'est
0: cool. Merci encore, en tout cas, pour nous avoir euh, rejoints et pour nous parler de, de Shadows of the Sunless World. On diffusera toutes les infos euh, du jeu sur nos réseaux sociaux pour ceux qui voudraient en savoir plus et surtout l'essayer ça serait la meilleure des choses pour qu'ils vous contactent et éventuellement vous faire des, des retours et nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau fraîche sur un prochain jeu étudiant et pour terminer cet épisode particulier on va revenir sur un petit jeu qui a fait un peu parler de lui. On était à l'épisode 19 en novembre 2018. Et ce jeu, c'est Red Dead Redemption 2. Donc, il y a eu plein de multi-mises euh, à jour sur Red Dead Online depuis. Et le jeu n'est toujours pas arrivé sur PC. Mais qui sait, qui sait, qui sait.
2: Que dire de Red Dead Adventure 2 euh, En fait, je sais même pas s'il y a vraiment une intro dans ce jeu. Euh, dans les premières heures, on comprend pas grand-chose, on incarne un cowboy. Bon, on est euh, un peu hors-la-loi, soit. On appartient à un clan euh, dirigé par un mec qui parle bien, ok. Mais j'ai pas vu les enjeux, j'ai pas... pas... C'est quoi le but dans ma vie à ce moment-là Qu'est-ce qu que je viens faire dans cette histoire Franchement, à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Ensuite, bah... On me propose quand même une liberté, je suis dans un monde ouvert. Après 20 heures de jeu, je suis toujours pas libre de découvrir ce monde euh, qu'on m'a euh, qu mis à disposition. J'ai toujours une quête qui m'impose un chemin, une destination. Et dans les deux dernières expériences de, de monde ouvert, qui ont été pour moi particulièrement marquantes euh, dans ma vie de joueur, euh, je vais citer Zelda et Assassin's Creed en Egypte. Au bout d'une heure de jeu, j'apercevais déjà une montagne au loin, une pyramide, un truc qui me donnait envie d'arpenter le monde. Et ben dans Red Dead, la colline, j'ai jamais vu. Et même le premier Red Dead, qui a quand même 8 ans, euh, donnait une impression de grandeur dans son monde qui donnait envie de le découvrir, qui donnait envie d'aller plus loin, d'aller voir ce qui se passait au loin. Dans le deuxième épisode, les longues heures du début sont sur des rails. Impossible d'en sortir. Sauf pour aller chasser quoi, un sanglier, une biche Je me suis fait une raison à ce moment-là, le, le monde ouvert de, de Red Dead 2, n'est pas forcément euh, quelque chose qui est basé sur la découverte, soit. Je suis allé donc euh, du côté des personnages et de l'histoire. Franchement, qui a envie aujourd'hui d'incarner une caricature de cow-boy beauf comme on en a rarement vu au cinéma C'est quoi ce redneck qui m'ont mis dans les mains Notre personnage est soit un gros con, soit un crétin en fonction des situations. Le mien, en plus d'être débile, est un céréal killer puisque j'ai tué littéralement de sang-froid toutes les personnes que j'ai croisées au hasard des chemins. Bon, ça c'est mon côté roleplay. Play. Hein. Un céréal killer c'est toi qui l'a joué comme ça. <rire> Disons, voilà, on m'a proposé un jeu. Ouais. Et dès que j'ai rencontré euh, quelqu'un, tu l'as tué. Quelqu'un. Il m'a dit quelque chose et il avait toujours. J'avais l'impression qu'il était en difficulté et donc J'avais toujours l'impression que c'était plus simple de lui mettre une balle dans la tête. Ouais. Ce que j'ai fait. Et le, le jeu m'a plus ou moins fait comprendre que si je cachais les corps à 10 mètres de la route dans un petit fourré, ça allait et c'est vrai. J'étais jusqu'ici impuni. C'est-à-dire que personne n'a trouvé à peu près. La cinquantaine de personnes que j'ai pu tuer, euh, une balle dans la tête depuis que je joue à ce jeu. <coughs> Ça c'est pour le côté role roleplay. Côté scénario, j'ai pas fini le jeu donc je peux pas juger dans sa globalité. Mais où j'en suis, c'est un enchaînement de scénettes, parfois sympas, souvent clichés, qui vont permettre de faire avancer l'histoire tout doucement. Tout doucement parce qu'elle est longue l'out et les moments épiques trop rares pour moi, comparé aux quêtes sans intérêt mais obligatoires que va comporter le jeu. Le jeu D'ailleurs, c'est mon problème, ne nous laisse pas vraiment le choix de nous occuper des petites euh, histoires qu'on nous propose à côté. On doit se taper forcément de la chasse, du FedEx, euh, de l'attaque de banque, bien chiant pour mériter, de temps en temps, un petit sucre scénaristique. Bref, pour moi, c'est l'enfer. On hein, l'entend hein, au je... ton
0: de ta voix, en fait. Hein, Mais, je ouais. dire FedEx, que... tu,
3: tu, on précise que tu veux dire qu'il faut livrer euh, quelque chose d'un lieu à un autre euh, sur la demande d'un personnage. Quoi. Avec... Voir littéralement,
2: à certains moments, ah, il, faut, il pas... faut livrer une lettre.
1: Il faut pas faire la queue à la poste, parce que du coup j'imaginais ça, ça va l'air très chiant. Mais
2: <rire> ça n'apporte rien au scénario, ça n'apporte rien au jeu. Et le pire, ça, ça n'apporte même rien à ton personnage. Ils ont quand même réussi à te faire vivre des choses. D'habitude, dans un jeu vidéo, on te dit, ça va t'offrir un bonus. Là, non. T'as juste avancé dans le scénario parce que c'était imposé. Disons que la magie n'est ni au niveau du scénario, ni au niveau du personnage que incarnes Très bien. Elle est peut-être à trouver au niveau du gameplay. Je suis face à un gameplay qui a 8 ans d'âge, quand même. C'est une copie conforme du premier épisode. La visée à la manette est toujours aussi hasardeuse que pour le premier épisode. Les bullet time à la Max Payne, où tout passe au ralenti où on devient un sort de super-héros du Far West, euh, bah, sont contraints par une jauge, parce qu'il y a forcément une jauge qui se vide, mais beaucoup trop vite. Parfois, on peut prendre 10 balles dans son corps sans mourir, parce qu'on est dans le cadre d'une mission. D'autres cas, on est un petit peu à la l'arrache sur un chemin et on a un mec qui nous tue en deux coups, on ne sait pas pourquoi. Un des points qui m'a fait vraiment trouver le jeu vieillot, on a souvent, dans le cadre du jeu, des tueries de masse, c'est-à-dire on tue 20-30 personnes de façon euh, hyper euh, systématique. Et à la fin on se retrouve avec 20-30 corps autour de soi, et qu'est-ce que propose le jeu Bah d'aller looter tous les corps. Et c'est quelque chose qui est important dans jeu parce que ça va nous faire gagner de l'argent, ça va nous faire gagner des objets. Mais qu'est-ce qui a envie en 2018 de looter des corps dans un, dans un monde ouvert J'ai juste pas envie de le faire. J'ai pas envie de jouer ton, ce que tu es en train de me proposer. Donc Les développeurs, ils veulent nous montrer que la vie est dure dans l'Ouest. Bon, on est dans le cadre d'un jeu vraiment où c'est une sorte de simulation quand même de, du Far West. Il crée quoi Il crée des forêts qui vont nous tuer quoi. Enfin
9: C'est
2: quoi, ce, quoi cette idée où on a un cheval qui est à ce point débile.. Reste poli, reste poli. Un cheval qui est suffisamment bête pour se dire <rire> je vais, parce qu'on m'a demandé je vais me mettre à toute allure au galop, à fond et je vais voir un arbre et je vais mettre ma tête en plein dans l'arbre parce que ça va être super. Franchement, si tu prends un peu de recul, dans la plupart des jeux récents, ils rectifie la trajectoire pour éviter ce genre d'accident d'arbre, bah pas dead et La conséquence elle est simple, elle est nette, elle ajoute encore une couche d'ennui au jeu, vous allez gentiment prendre les chemins indiqués par un magnifique tracé rouge, super immersif pour chacun de vos déplacements. Vous allez Suivre gentiment, comme un sort de robot.
0: Comme un GPS. Ou... Il y, y a un
3: pilote automatique du cheval, d'ailleurs,
0: cheval. vous, on il vous suit
3: dit
2: tout droit le chemin, la ligne jaune ou la ligne rouge que tu que traces. Avant de vous laisser la parole, parce que, je, en effet, je suis obligé de le dire maintenant, je n'étais pas le seul à jouer à ce jeu, je veux juste terminer sur un concept qui est le plus subjectif. Là, j'ai eu l'impression d'être ex, extrêmement objectif sur ce que je viens de dire. Le plus subjectif de ma chronique, c'est le fun. Pour moi, il est complètement absent. Je n'ai pas ressenti une once de fun dans ce jeu. C'était un calvaire, je vous le dis, d'y retourner. Et je pense que sans cette chronique, je ne serais jamais arrivé à la fin du deuxième chapitre. J'aurais jamais fait l'effort d'aller jusque où j'en suis, c'est-à-dire à peu près une trentaine d'heures de jeu, si j'avais pas eu besoin d'en parler aujourd'hui. Pour ma part, c'est un énorme gâchis, un énorme gâchis du fait que, en plus, il y a un mois, on est parlé de concepts de crush et de et de fait que le jeu a généré des dizaines, des centaines d'heures de jeu par semaine. De personnes qui ont fait ça et je, je suis énorme en fait je suis un
0: peu. Eh ben, eh ben écoute on le sent après c'est voilà j'enchaîne je, un petit peu avec toi on y a joué aussi avec euh, Vlad je re, re, rebondis sur tes propos parce que tu, je, je te trouve dur hein, quand même hein, autant, autant dire les choses euh, telles que je les ressens tu parles d'une sorte de simulation euh, du Far West t'es quand même es quand même gonflé quoi c'est la simulation du Far West ultime quand combien même on pourrait la discuter et la critiquer on a on a juste quand même jamais vu ça euh, l'open world il est tellement euh, on est tellement transi par sa taille moi j'ai eu l'impression d'être devant un open world en 3,5 d c'est quand même du jamais vu euh, on peut effectivement questionner et je suis un peu d'accord avec toi là-dessus sur le fun mais il y a une, une... direction et cette direction il faut euh, il faut aussi euh, l'écouter moi c'est vrai que je m'attendais pas à ça j'ai été très surpris j'ai été un petit peu euh, désarçonné je, je pensais pas qu'ils allaient faire quelque chose euh, comme, euh, comme entre The Oregon Trail et Steel Battalion euh, si vous voyez ce que c'est ce, cette espèce de jeu alors Steel Battalion c'était le jeu avec le pad aux 45 boutons moi j'avais avait pas besoin de 45 boutons pour jouer à un, un, une simulation de cowboy. Mais tu dis que qui peut faire ça Qui peut faire ça Le jeu est un énorme succès. Il a déjà vendu plus que le premier. Quelqu'un l'a fini parmi nous, euh, qui, qui tient ses mains
2: dans, dans sa tête. J'aimerais beaucoup Vlad. Que tu me parles de ce jeu de façon concise, forcément, parce que j'en
0: ai déjà parlé trop longuement. Et peut-être d'ailleurs en commençant sur la maniabilité, parce que moi j'ai quand même décapité un mec en voulant lui serrer la main, par exemple. Donc t'en as pensé quoi, toi Alors d'abord, j'entends la détresse que tu as à parler
3: de façon négative de ce jeu. Et effectivement, c'est compliqué parce qu'on est submergé de partout autour de d'avis extrêmement positifs enfin, je, enfin, on en a parlé sur Metacritic on est à 97 sur 100 euh, sur, euh, sur un avis euh, un avis euh, coagulé de, de toutes les critiques euh, professionnelles sur le jeu euh, c'est compliqué d'avoir de, des mots pour, euh, pour dire ce qu'on ressent euh, en tant que joueur devant ce jeu et c'est vrai que moi j'ai ressenti une immense, euh, une immense frustration c'est sûr, alors il y a ce gameplay qui est complètement improbable il y a, il y a ces, ces très mauvaises idées en chaîne le fait d'utiliser la même touche pour parler aux gens et pour Viser les gens. Au-delà de ça, en fait, moi, ce que je trouve problématique dans ce jeu, c'est qu'il y a une lutte à mort entre la, le cinématographique et le ludique. C'est-à-dire que tout ce qui tient de la cinématographie dans le jeu est absolument brillant. La mise en scène est somptueuse. Le jeu des comédiens est incroyable. Je crois qu'il y, qu y a eu plus de 700 comédiens qui ont, qui ont interprété le jeu. Les lumières sont à tomber. Je pense qu'en termes de lumière, c'est pas le jeu le plus beau que j'ai vu, clairement. C'est pas du tout le, beau, le jeu le plus beau que j'ai vu. On
2: parlait de photos, comme au cinéma. Il y a une photo qui est voilà,
3: incroyable. c'est probablement pas non plus le jeu en monde ouvert le plus beau qui existe, parce que je pense pas qu'ils mettent un taquet à Odyssey, à Assassin's Creed Odyssey et certainement pas à Horizon euh, mais c'est un jeu qui est sublime et les lumières sont à tomber par contre euh, la cinématographie en permanence est polluée par le jeu par le jeu lui-même et tout le temps le jeu est est détruit et, 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 et amputé euh, par la mise en scène. C'est-à-dire que la mise en scène est tellement importante euh, et, et chez Rockstar ils ont tellement peur que nous, euh, petits joueurs, on vienne euh, faire tomber toute leur, euh, toute leur mise en scène par terre que tout à coup les règles changent, les règles du jeu changent, elles s'effondrent. Tout à coup on n'a plus le droit de courir, on n'a plus le droit de changer d'arme, on n'a plus le droit de. Notre chapeau change, nos armes changent, on ne peut plus parler aux gens, on ne peut plus rien faire. Il faut juste qu'on suive le chemin qui nous a été tracé et, et parce qu'il ne faudrait pas qu'on abîme la, la, la cinématographie qu'ils ont prévue. Et dans l'autre sens, on a des phases où je pense qu'ils ont eu peur qu'on se fasse chier. Donc euh, au lieu de nous mettre une petite cinématique, et ben, tu te retrouves avec une espèce de cinématique interactive qui est en fait un, un QTE euh, beaucoup trop long où euh, tu restes appuyé sur croix ou alors tu restes, à, tu te transformes en pouce-bouton en fait, t'es juste un pouce-bouton, t'es là, t'as envie de mettre un scotch sur ta manette pour que le jeu avance tout seul, en fait toi tu sais à rien, et euh, tu te dis mais, euh, mais, mais pourquoi je suis là, enfin pourquoi Et en fait cette histoire qui fait 60 heures et qui est, qui est très longue, finalement il y, y a une question qu'ils ne se sont jamais posée chez Rockstar, c'est est-ce qu'un monde ouvert c'est euh, le meilleur outil pour raconter l'histoire qu'ils ont envie de ra raconter ils se sont jamais posé cette question. Alors, moi, j'y travaille pas. Hein. Je fais pas Ro Crunch, je peux pas te dire. Parce que Rockstar fait des mondes ouverts. Et que c'est Red Dead Redemption 2 qu'il fallait faire un Red Dead Redemption 2. Aucune question ne s'est posée. Donc, on a fait ce monde ouvert euh, qui n'est pas au service de l'histoire. Ce serait anecdotique si l'histoire ne faisait pas 60 heures pour y jouer Ils ont fait un monde ouvert, ils ont fait une histoire de 60 heures Et les deux sont en
0: lutte tout le temps l'une contre l'autre Ce qui n'est pas toujours le cas dans les productions Rockstar hein. Non pas du, tout, en... pas du tout, mais là Je ça l'est complètement avec toi. Je suis Et, avec
3: toi. Euh, et le, euh, en fait le monde euh, charcute l'histoire en petites saucisses comme ça Et de l'autre côté l'histoire euh, fait écran totalement au monde Et en fait à tel point que si les deux existaient euh, indépendamment l'un de l'autre C'est-à-dire le monde une toute activité ça Et l'histoire... Avec ses méandres, mais dans sa linéarité, ce serait excellent. Et le plus fou, c'est que ça arrive à deux moments du jeu. C'est-à-dire que passer le chapitre 4, tout à coup, le monde se rétrécit, ça devient un monde semi-ouvert, et là, l'univers, le, l'environnement est entièrement au service de l'histoire, et là, ça devient bon, parce que l'histoire a un truc à dire, et le monde a un truc à dire, et les deux fonctionnent ensemble. Et à la fin d'une jeu, une fois que tu as fini l'histoire, et ben, tout à coup, tu n'as plus l'histoire, et tu as le monde tout seul, et là, tu redécouvres un truc nouveau. Bénédict?
1: Euh, répondez-moi par un mot, du coup vous aviez déjà joué, ou vous aviez joué au premier ouais,
2: beaucoup. oui, tout à fait
1: qu'est-ce que vous aviez aimé en un mot dans le premier
2: la liberté, l'espace euh, la liberté le, le, la, la découverte il y avait un peu, la map que, en fait,
0: ce que j'ai fait dans Zelda oh, en fait en qu et qu'est-ce
1: qui vous a le plus déçu du passage du 1 au 2
0: le manque de liberté, le manque de sensation le de liberté le euh, dirigisme,
3: l'histoire
0: l'histoire puis... est nulle et le donc en gros ce que vous aviez
1: préféré dans le 1 c'est ce qui a été gâché le plus pour vous dans le 2
0: il y a un parti pris qui est là et qui est pas qui est légitime. En fait, c'est un petit peu. Ça me rappelle le film dont on parlait de Jacques Audiard euh, le mois dernier, qui a aussi pour parti pris de prendre un, un second couteau, en tout cas un personnage pas très pas très empathique en fait euh, comme 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 personnage principal. Et là déjà, il y a ce que soulevait Simon le fait d'avoir un personnage qu'on n'aime pas. En fait, on n'aime pas vraiment euh, le long du jeu. Il, il, il a des qualités hein, qui se révèlent euh, dans l'histoire qui sont indéniables, mais c'est déjà. Euh...
1: Et vous aimiez le premier. Vous en fait, il y, une le forme, il y a une
0: forme de radicalité jeu. qui est là et qui est très euh, louable, mais qui clairement ne, euh, mmh. ne va pas dans le sens Moi du Moi, je vois un
3: calibrage et pas du tout de radicalité. Hein. C'est possible. Et par ailleurs, je trouve que dans le premier, il y avait... Il y avait un truc qui était un peu plus euh, un peu plus neuf aussi en termes d'histoire enfin en termes de, de choses à dire et politiquement aussi euh, qui était de situer l'histoire en 1911 euh, trois ans avant la seconde guerre mondiale la première guerre mondiale et, euh, et en fait on allait vers ça et on était dans une époque qui n'a jamais été travaillée par le, par le western et, euh, et on avait quelque chose d'un peu neuf par rapport à ça une histoire de, une espèce de fin de l'histoire un truc un peu euh, un, entre deux voilà et, et avec euh, toute une, une société aveugle par rapport à ce qui allait arriver et qui, qui faisait écho à à ce qui se passait par rapport à nous et là dans Red Dead Redemption 2 on est dans un truc complètement inverse c'est-à-dire que le jeu t'explique qu'en fait la société et toute société est un cancer qui ronge le monde et qui détruit tout que la société par nature est mauvaise que l'homme est mauvais il y a un truc qui est très étrange par rapport à ça enfin moi qui me, qui me pose vraiment question et vraiment problème
0: on va conclure parce que de toute façon on va pas faire toute, euh, toute la fin d'émission là-dessus et je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs euh, qui se feront de toute façon leur avis euh, personnel en, en essayant le jeu je voulais juste dire que ce, ce qui le plus surpris c'est que ce jeu euh, dans sa forme c'est exactement euh, ce à quoi euh, je rêvais il y a 10 ans et, et le problème c'est que c'était il y a 10 ans et qu'aujourd'hui euh, en fait je rêve à d'autres choses tout simplement. Je me rends compte à la limite en, en faisant cette chronique avec
2: vous euh, c'est que personne n'a relevé le côté un peu malade de l'œuvre, malade dans le sens où euh, un peu perdu entre deux mondes comme tu disais euh, Vlad, il y a une, un malaise il y a un, il y a un problème dans ce, dans ce jeu que que personne n'a relevé aussi, ouais. vraiment, vraiment ce qui me dérange face à ce que j'ai vécu sur les 30-40 heures que j'ai pu faire
0: Voilà, c'en est fini de ce best-of des vacances de La Pléiade il est temps pour moi d'aller rejoindre Aurélie, Ariane, Bénédicte, Simon Vladimir et Thibaut à la plage je remercie d'ailleurs ce dernier qui nous a concocté un remix spécial vacances pour notre générique. Vous allez pouvoir retrouver nos interviews vidéo et nos fraîches sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre évidemment dessus, ainsi que sur Twitter, sur Facebook, tout le tralala. Je vous donne rendez-vous dès la fin de cet été pour le retour de l'équipe au complet, avec toujours plus d'invités, enfin on espère. On se quitte avec Last Wave d'Hiroshi Yamaoshi sur la BO du titre mythique de Sega Outrun, utilisé pour lancer nos quartiers libres. quoi de mieux pour aller se reposer Ciao à tous, on se retrouve à la rentrée.